0: ברוכים הבאים לפרק ה-78 של חולי הכדורגל לפודקאסט, והיום, פרק שלא כל כך תכננו לעשות, אבל המציאות חייבה אותנו, הפרק יעסוק בצד הכלכלי. וזה נראה שבעידן הזה אי אפשר להתעלם מהמשחק שאנחנו כל כך אוהבים, זה שמרגש אותנו כל כך, זה שמשאיר אותנו ערים עד מאוחר בלילה, זה שמרתק, מדליק, מכעיס, מעציב, וזה שמוצאים מאיתנו כל כך הרבה רגשות חיוביים ושליליים כאחד, לפעמים גם בו זמנית. זה משחק שהוא גם על כסף, והרבה כסף, וכשמדובר בכסף, לפעמים השיקולים שנעשים, והחלטות שמתקבלות הם אה, קרים, מחושבים, וכאלה שלא תמיד מתקבלים בהבנה. אה, אז הזה, בפרק הזה ננסה לענות על מספר שאלות בוערות ונושאים שמעניינים כמעט כל אוהד וכל אוהדת, וכמובן, נציג את האורח שלנו להיום, והאמת שאתם מכירים אה, אותו די טוב, כי הוא כבר אה, בן בית פה. אם אתם מאזינים לנו קבוע, וזו בעיה אם אתם לא. יוני מונפו.
1: אהלן, אהלן, יוסי, אהלן, גיל.
0: אהלן, זה אורח
2: קבוע, שאם במקרה, בטעות, לא האזנתם לפרק איתו על רעל מדריד, אז רוצו לעשות את זה מיד אחרי שאתם מאזינים לפרק הזה.
0: האמת, זה אחד הפרקים הטובים, אבל גם המפתיעים. באמת. ואם אנחנו כבר פותחים את זה, אני חושב שיש, תקן אותי אם אני טועה, יוני, לאוהדי ריאל מדריד יש איזה חסך פה בישראל מפודקאסט, ויכול <אח> להיות שעכשיו יש התארגנות של שחר שמיר שגם התארח אצלנו, יכול להיות שזה כבר יקרה, אבל יש איזה
1: חסך כזה, נכון? יש חסך, כן, יש המון ביקוש והמון זה, אני רואה את התגובות, אנשים התלהבו ועפו על התשומת ה- לב. צריך להיות אמיתיים גם, שהשנים האחרונות ברצלונה הייתה בשיא והייתה נהירה שם של אהדה, וגם תקשורתית. וזה לא מוצלח, כי ריאל מדריד גם בעשור... אבל, ש... לריאל, אבל... אבל לריאל גם יש מסה ענקית של אוהדים בישראל. מסה ענקית של אוהדים, אבל לא קיבלה את, ה... את החשיפה ואת ה... מה שהגיע לה, מה שהגיע לקהילה. כי קבוצה שזוכה בשלוש צ'מפרס ליג ברציפות וארבע בעשור, יש משהו לדבר עליהם, יש נושאים שמעניינים כן. ובוערים. את האמת, ו... זה היה פרק
0: ממש מעניין, אתה יודע, אנחנו לא אוהדי לא ריאל. Uh, אבל uh, היה כיף, כאילו באמת, כיף לדבר על uh, מועדון כזה מצליח, שנמצא גם בעונה לא רעה בכלל. Uh, הרבה דברים מעניינים, uh, מועדון עם מסורת מטורפת, ובעלים שמוכיח שהוא תמיד במשחק, הוא תמיד מנסה להישאר במשחק, וזה משחק של כסף, וגם ריאל מדריד נכנסת פה, ואנחנו, ואם uh, באמת פלורנטינו uh, פרס הוכיח לנו שעם uh, תכנון נכון, הוא יכול לחזור למשחק של הגדולים באמת. אז אנחנו נדבר על זה, נדבר גם על יסקת אמבפה, ולמה בעצם גם פריז סן ג'רמן ויתרה על הצעה מטורפת של 180 מיליון אירו בקיץ, אז זה באמת נורא מעניין. אבל נתחיל עם ברצלונה. גיל, מה המצב?
2: בסדר, בסדר גמור. האמת שהשבוע מחכים לנו שני פרקים, חבל על הזמן הזה. זה שאנחנו מקליטים עכשיו, וגם מחר מחכים לנו עוד אורח מאוד מעניין. אז הרבה הרבה עשייה, ואם אתם מאזינים לנו, ושוב, יש לכם איזשהו עסק או משהו כזה, ואתם רוצים לפרסם אצלנו, אז אפשר לבוא לדבר בפרטי, איתי, עם יוסי, ונסגור את זה. וזהו, יאללה, בואו
0: בוא, בוא נתחיל. אפרופו כסף, אתה אומר.
2: כן, אם כבר מדברים על
0: כסף, אז... כן, אם פותחים את זה. אז כמו שגיל אמר, באמת, אם אתם רוצים חשיפה של אלפי האזנות בכל חודש, אנשים שאוהבים כדורגל ומוצר איכותי, וזה מתאים לכם, אז באמת תפנו אלינו. וכמו שאמרתי, הפרק הזה לא היה מתוכנן, והוא נולד מכוח המציאות. ומה המציאות? זה בעצם עסקת פרנד טורס לברסה. Uh, אתמול הוא עבר uh, בדיקות uh, רפואיות בהצלחה והמעבר או-טו-טו אמור להיות uh, רשמי, יש כבר uh, חולצות, אפשר למכוא, uh, לקנות באתר, והתמונות והסרטונים, הכל כבר אומרים שמוכן, ובאמת uh, זה עניין של אולי שעות, היום, מחר, באמת זה הולך לקרות. Uh, וזה מפתיע, כי העסקה הזאת מגיעה אחרי קיץ מטורף, קיץ שברסה מאבדת את הכוכב הכי גדול שלה בהיסטוריה. Uh, ובעצם uh, נמצאת באיזה סיחור של שנה, שנתיים של צרות כלכליות, ואתה יודע, יוני גם, uh, בדיוק אחרי שהעסקה הזאת נסגרה בימים האחרונים, uh, אז אתה יודע, אמרת איפה כל אותם אנשים שבאמת אמרו שלברסה אין כסף למאסטיק או דברים כאלה, וזו עסקה שהפתיעה את רוב האוהדים, אתה יודע, האוהד הממוצע, שלא הבין פתאום איך ברסה... בעצם מביאה שחקן ב-55 מיליון אירו, פלוס עשרה מיליון בונוסים. איך ממצב שאתה יודע, אין כסף למשכורות, ואתה צריך לעשות קומבינות של רישום שחקנים כדי להביא שחקנים בחינם, איך מגיע המצב שאתה מחתים פתאום בינואר? 55 מיליון אירו שחקן, באמת עסקה לא קטנה בכלל, ואתה עוד חולם על ארלינג רולנד בקיץ, ואם זה לא ילך אז מקסימום תלך על דושן ולחוביץ', וזה באמת... מדהים, איך ממצב של, אתה יודע יוני, אה, תעשה לנו קצת סדר, אז אני אעשה סדר של... קצת, אני כלום ושום דבר, סדר. אתה מגיע למצב כזה.
1: תראה, בסופו של דבר, אה, נתונים כספיים, אה, השאלה איך מציגים אותם ואיך משחקים איתם. ‫הנושא של בעיות כלכליות ברצלונה ‫היה קיים, ‫אבל לא בדרך שבה הוא הצג. ‫לעשות כותרת, 1.5 מיליארד יורו, ‫שזה הודלף, ‫זו הדלפה של הפורטה והמחנה שלו, ‫מסיבה מאוד מאוד פשוטה. ‫הם רצו להראות ‫שבקיבלו את הקבוצה ‫במצב גרוע, קטסטרופלי, ‫ואכן הם קיבלו אותה, ‫אבל לא קיבלו מועדות ‫בחוב של 1.5 מיליארד. ‫אנשים לא קראו, ‫אבל 1.5 מיליארד יורו זה אומר ברוטו. ‫מה זה ברוטו? ‫זה כל החובות, של בר... ‫כל ההתחייבויות העת אם אתה לא מתייחס להכנסות, אז ברור שכאילו המצב הוא על הפנים, אבל בפועל, כשוועדות ברצלונה וגם ריאל מדריד זה 1-2 בעולם בהכנסות. מכניסים בערך 800 מיליון דו, יורו. רגע, בשביל... יוני,
2: אבל צריך, להגיד, אבל צריך להגיד גם שמבחינת הכנסות, אז גם העזיבה <אז> של מסי, גם השנה וחצי, כמעט שנתיים שעות, הוא משחק בלי קהל, כל הדברים האלה זה דברים שמאוד משפיעים נכון, גם על נכון, החוץ נכון, בזורה של... היו הרבה יותר גדולות בעבר. בוא, המועדון הזה ירד משמעותית ברמה, המותג, המותג, כל המותג הזה שנקרא ברצלונה, נמצא בדעיכה
1: משמעותית, בטח אחרי עזיבה של מסי. הוא נמצא בדעיכה, אבל החוזים עם הספונסרים הם יציבים, וההכנסות מזכויות שידור הם עדיין יציבות, כי זה חוזר ארוכי טווח. רוב הכסף של ברצלונה, הייתה ירידה מ-900 מיליון יורו הכנסות בעונה של קורונה ל-800 או 790 מיליון בערך הכנסות. הייתה ירידה פגיעה כי לא היה קהל ולא היה מכירות כרטיסים. בכל שנה, הכנסות
0: בכל שנה. אני אומר, הכנסות אה? בכל שנה. כן, 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 זה הכנסה
1: שנתית. מה שאני מנסה להוביל את הנקודה, שמועדון שבחמש שנים הקרובות הולך להכניס 4 מיליארד יורו, ‫בניהול נכון, אין דרך ‫שלא לסדר את זה. יכול, ‫כי בסוף, בסופו של דבר, ‫רוב ההוצאה של ברצלונה ‫זה שכר שחקנים. ‫עכשיו, איפה היו הטעויות ‫ולמה בכלל ברצלונה הסתבכה? ‫ברצלונה הסתבכה כי היא ניבחה לשחקנים, ‫לכל הסגל, ‫את השכר שחקנים בצורה מוגזמת, ‫בצורה שעוברת, על, ‫לא על חוקים, ‫אבל על המלצות של ה-fairplay. מדברים על 55 אחוז, שזו ההמלצה, ברצלונה הגיעה כמעט ל-80-85 אחוז. וכשאתה לוקח, כשאתה עושה תוכנון, אתה מתכנן על כל ההכנסות. קורונה זה לא משהו שתוכנן, אבל תבינו שגם קורונה ירדו הכנסות, אבל מי שילם על זה? הורידו לשכר שחקנים ב-30 אחוז, קיצצו רוכבי לכולם. אז, אז, אז המועדון פשוט תכנן, הברטומיאו תכנן לא נכון את התקציב שלו, הוא ניפח לכולם. עכשיו, כשהגיע לפורטה, מה הוא עשה? הגעת,
0: כן, סליחה כן. כן. כן, שאני קוטע, חשוב לה, להדגיש שזה שכר שחקנים שאמרת הגיע לסכום פשוט הזוי של
1: כמעט 700 מיליון אירו. מיליון אירו. אירו. כל 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 היום הוא
2: עומד על 225 מיליון אירו, אם אני לא טועה. היום מסיבות,
1: מסיבות של... תכף נגיע לבקרה תקציבית של ספרד, שזה כאילו... זהו, צריך, ש... ש... צריך להגיד, יוני,
2: צריך להגיד שכרגע, לפי מה שאני הבנתי, לברציונה אין איזושהי בעיה של מזומנים. זאת אומרת, לא, אם לא. כן יש לא. לך את הכסף, זה יותר ההגבלה של לליגה.
1: לליגה פה נכנסה למשחק בוא נעשה ו... ו- סדר, התחלנו עם החוב הגדול של 1.5 מיליון, ראינו שהוא לא באמת חוב של חייה, האז, האזור של החוב האמיתי הוא 500 מיליון, אבל גם ה-500 מיליון חוב הזה, זה לא, זה לא חוב שאתה צריך לשלם אותו מיידי, אתה יכול לפרוס אותו לתקופה ואתה יכול לשלם, וזה מה שלפורטה עשה דבר ראשון. הוא הלך, בדק מה, מי נותן לו את הכי טובה. ולקח אבל ל-20 שנה בעיקרות בנזרקס, והוא כל שנה יש לו חוב מינוס של 40 מיליון או 30 מיליון שהוא צריך להחזיר. בתקציב של 900 זה לא מספר כזה גדול. לכן לא צריך להיות מופתעים שלברצלונה יש כסף לשחק. מה שאתה אמרת זה נכון, לברצלונה יש הגבלה של שכר שחקנים. מה זה שכר שחקנים? אז זה חוק ספרדי כמו שיש בקרה תקציבית בארץ, יש בקרה תקציבית ב- ב- בספרד, שבסך הכל באה לאזן. אם חרקת שנה אחת בתקציב, ולא עמדת ב- 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 בחוקים, שנה הבאה מורידים לך את הסכום. ברצלונה ירדה מ-700 מיליון לאזור 250. והיא גם פעלה בהתאם. מה זה פעלה בהתאם? היא לקחה את השחקנים הבכירים, באה לפורטה לפיקה, בוסקץ, ג'ורדי ארדה, אמר להם, חבר'ה, אין לנו כסף שלם לכם, אתם רוצים להישאר או ללכת? רוב השחקנים יסכימו לקמצם, 30, 50, כרגע, לא ניכנס לכל אבל צריך
2: להגיד, צריך להגיד, גם במקרה הזה, מה שגם עזר פה להחתמה של, להחתמה של פרנטורס, בעצם התפנתה המשבצת של סכיו אגרו מבחינת משכורת.
1: זאת אומרת, הפרישה של סכיו
2: אגרו זה גם, זה גם מה שמאוד עזר. נכון,
1: נכון, אבל היה עוד מהלכים. הם שחררו את גריזמן, הם שחררו את מסי, מסי לבד. אז בוא אני אשאל את זה, יוני. 150 מיליון אירו, משכורת. נכון. 71
0: נטו, זה 130 ומשהו מיליון. כן, אמרת, שלחת לי אתמול, 138 נקודה, כן. נכון, אני שאלתי את זה היום בדף. האם העזיבה של לאו מסי, ברצלונה, זה היה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות לה בנקודת הזמן הזאת?
2: זה היה בלתי נמנע, אני חושב, מה זאת אומרת? כאילו, מבחינה, אתה יודע, אני חושב, ש, אני חושב שכל הצדדים היו רוצים שמסי, שמסי יישאר בברצלונה, אם, אם זה משהו שהיה נאחז במציאות, אבל אתה יודע, מכוח הנסיבות וכל מה שקרה במועדון הזה, מבחינה כלכלית. אני חושב שאתה יודע, הפרידה הזאת הייתה בסופו של דבר בלתי נמנעת. וגם אם אתה יודע, גם אם הוא היה נשאר, אוקיי, הוא היה נותן את שנה, שנתיים האלה, בסופו של דבר המועדון היה בינתיים נכנס לבור עמוק יותר ויותר, ובזמן שמסי שמה, אז זה גם, אתה יודע, זה קצת משתיק את זה, וקצת פחות מתעסקים בבעיות, אז זה נתן להם את הסוג של סתירה הזאת, כן להבין שאוקיי, אנחנו צריכים לעבור את השנה הפיננסית הזאת, בדיוק כמו שהם עוברים עכשיו, ולהתמקד, לגרד במרכאות את, ה- את הרכישות האלה כמו פראן תורס, אני לא יודע אם מדברים על הולנד, תכף נגיע לזה, אבל העלות אה, של כל העסקה הזאת זה משהו ש- שלא נראה
0: לי שיוכל לצאת לפועל. כן, אנחנו נ- נדבר על עסקת הולנד עוד כן. אה, בהמשך. <אה, תשמע, מה <Ma> ו- זה טוב? <תגיד> בסופו דבר, אה, כאילו, בלתי נמנע. כן. בעיניי. אבל אתה יודע, אני, אני אומר, זו העזיבה שלו, זו העזיבה של אה, גריזמן, זו העזיבה של אה, סוארס, ועכשיו, אתה יודע, מנסים להיפטר כל הכוח מקוטיניו, שבאמת צ'אבי גם לא בונה עליו נכון. מקצועית, אבל אה, אפשר, אפשר לומר ש... יוני, אפשר לומר שלפורטה לקח פה החלטות קשות, ודיברנו על זה בפתיח, אה, שלפעמים, אתה יודע, זה החלטות שאתה אומר, בואנה, איך הוא עושה את זה? איך עושים את זה מבחינה מקצועית? איך עושים את זה מבחינה רגשית? ואתה אומר, אולי זה היה בלתי נמנע להיפטר מכל העודפים האלה. אתה יודע, טוב, סוהר זה היה עוד, בעונה שעברה לפניו, אבל גריזמן ומסי, ואתה יודע, יכול להיות שהוא אמר, אני, אני
1: סופג את כל האש עכשיו בשביל העתיד של המועדון. קודם כל, לפורטה, בעיניי, למרות שאני אוהד ריאל והכול, עושה עבודה מדהימה, והוא קיבל המון החלטות קשות, מכוח המציאות והנתונים הפיננסיים, אבל צריך להבין משהו, יוסי. הדבר, הרבה מתייחסים לסכום העברה של שחקן, מעט מאוד מדברים על גובה השכר של שחקן. מה הכוונה? <אם, אם קנית את קוטיניו במאה מיליון, בסדר, השקעת, אבל אם אתה משלם לו סכום גבוה מדי, נניח... כמו שמשלמים בברצלונה, 15 מיליון יורו, שזה יוצא בסביבות ה-30 מיליון יורו, אתה, אתה הופך את הערך של הנכס, שילמת על המאה עליון כמעט לאפסי. למה כמעט לאפסי? לשלם כמה קבוצות בעולם יכולות לקנות מברצלון עד קוטיניו, וגם לעמוד במשכורת. מעט מאוד קבוצות, זה אומר שהשחקנים האלה, יש להם היצע נמוך. אולי תמצא חמש קבוצות שיכולות לשלם לקוטיניו. ומה קורה כשהשחקן לא מצליח? אף אחד גם לא יוצא לשלם, ואתה מוצא את זה גם בברצלונה וגם בריאל, דרך אגב. שחקנים כמו חמאס, שחקנים כמו קוטיניו, שחקנים כמו בל. אנשים שואלים, למה, למה אף אחד לא קונה אותם? אף אחד לא קונה אותם. עדן עד עד עזר, לא גם, עד 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 נזר, זה
2: הדוגמה הכי טובה אולי
1: עכשיו. עדן עזר, עד 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 כי אף אחד לא יכול לשלם לו לא את המשכורת. הרי כדי לקחת שחקן, <עד> שחקן, שחקן אתה לא צריך לשלם אותו דבר או יותר. 90% במקומות. רגע,
2: יוני, אבל השאלה <עד> שלי, יש לי, יש לי שאלת תם בנושא הזה. אין בעיה. אוקיי, סבא, וגם עדן עזר, אתה יודע, לאור כל מה ש... הלא הרבה שהם הציגו בשנתיים שלוש האחרונות, צריכים להבין
1: שהם צריכים להתרגל למציאות חדשה, למשכורת קצת יותר נמוכה,
2: ממה שמרוויחים
1: כיום. אתה רואה, אני לא רוצה לדבר כל אחד באופן אישי, אבל אתה רואה ש-80-90% מהשחקנים לא מוותרים לא כל כך מהר על כסף. לא ממהרים, לא ממהרים לוותר. ואגב, דרך אגב, גם ששחקנים כאלה, כמו שאתה אומר, הוא כי, כי, כי ראו שלא הולכים. קח את uh, חמאס שהלך לאברטון. ‫הוא לא ויתר על שכר, ‫הקבוצה ויתרה על, ה- על, ה- על השווי של הכרטיס שלו. ‫ביין הלך לטוטניאן, ‫הוא לא ויתר על שקל, ‫הוא לא ויתר על פאונד, ‫הוא פשוט עבר כאילו בחינם, ‫השאלה בחינם, או חמאס הלך לביירן. ‫שילמו לו את השכר, הכול בסדר. ‫השחקן כמעט, שוב, ‫יש מקרים כאלה, ‫כמו גריזמן השנה שהסכים לקצץ, ‫אני לא אומר שגורף, ‫אף אחד לא מסכים, ‫אבל גם כשאתה מקצץ ‫מגובה כל כך גבוה, ‫רוב הקבוצות גם אם אתה לא מסתכל רוצות, על סיטי... לא רוצות, לא רוצות נראה לי יותר לא. מאשר לא יכולות. גם וגם, אבל אם אתה מסתכל על מבנה השכר בביירן, או על מנצ'סטר סיטי, הרבה מדברים על מנצ'סטר סיטי, תסתכל על השכר, רוב השחקנים שמגיעים, מגיעים בגיל צעיר, והשכר סביר לגמרי. סיטי <City> יכולה <ש> למכור <ש> כמעט כל שחקן, עובדה שמוכרת את הורס גבוה, כי מבנה השחקן אז... הוא הגיוני, הוא הגיוני, לא, לא הייתה השתוללות כמו ריאל. ברצלונה, אני אומר לחברים שלי בריאל מדריד, אין קבוצות בעולם שהן משלמות 10 מיליון יורו, מרסלו, מגיע שמאלי, אין כמעט קבוצות כאלה, ב-ברג. ליברפול זה 2-3, תעברו על הטבלאות קצת, תראו שהסכומים לא כאלה גדולים. אם אתה עובר, גיל, סתם דוגמה, על 60% מהשחקנים בליגה האיטלקית, 60% בקבוצות, סליחה, לא מגיעות לשלם מיליון יורו לשחקן לעונה. אין קבוצות, אין, תעבור. זה, שאתה...
2: כן. זה שבעצם הסכום ההעברה לרוב בינו לבין השכר אין שום קשר, זאת אומרת, זה יכול להיות סכום לא, לא, הבא של שחקן...
1: לא, לא תמיד, לא חייב, לא, אין קשר, אבל מה שכן חשוב להבין שהשכר הוא מאוד מאוד מרכיב חשוב בעברות. מתעלמים מזה, לא מתייחסים לזה, אבל בסוף, אם אתה קולל שחקן בסכום והשכר שלו מאוד מאוד גבוה, לא פרופורציונלי, אתה בעצם גורם לשווי של הכרטיס להיות שווה כמעט אפסי, כי מי ישלם עליו? מי יקנה במבחן אותו? רואים את זה שוב ושוב. סואלס עבר כמעט בחינם, אנשים שואלים אם אתה עומד במשכורות שלו, אתה לא יכול לשלם גם על הנכס, כי, כי אין נכס. זה גם עניין של גיל אצל סואריס, אבל, אבל זה חוזר על עצמו יותר ויותר. מה שאני מכוון זה ניהול מקצועי תקין ונכון, והטומיו ניפח משכורות. דרך אגב, אמרתי זה בפרויקט על ריאל, שגם ריאל אחרי אליפות אירופה, שבוסקה הרבה בגלל רולנדו ולא רק, הרבה אנשים קיבלו משכורות מעל השווי שלהם, ואז נתקעו. איסקו זה היה עוד דוגמה, אבל אם אתה הולך לברצלונה אף אחד לא לוקח אותו אפילו בחינם, בהשאלה, לא לוקחים אותו. עכשיו, נכון שהוא גם לא רוצה ללכת לחלק מהמקומות, אבל קבוצות גדולות לא יעבודות אותו, כי הן לא משלמות לבלם. היה דיבור דיוון שם דיוון על בלפיקה, ש...
2: על דברים כאלה. נכון, כן, אבל על...
1: בלפיקה לא יכולים לשלם את הסכומים האלה. הוא צריך להתבשר או... על הרבה, זה לא קצת, גיל, זה המון. עכשיו, שיגמה החוזה, אז... יכול להיות שלאחרונה הוא יוותר. כמו שחמאס הלך לסעודיה.
0: כן,
1: אז... אז, אז... מסר אז... מאוד חשוב להבין, ש... ש... לא. הוא לא, לא מצליח... נכון. אין אני, אין...
0: אז, אז, אז אני, יש לי, יש לי משהו להגיד בנושא הזה, אבל אני רוצה שנתמקד בברצלונה דווקא. <אז> ובעצם דיברנו על החוב, ודיברנו על הלוואה של סך 1.5 מיליארד אירו. לא, שקיבלנו
1: על הלוואה לחיסורי חובות, כדי שיהיה תזרים מזומנים ויהיה נוח לעזר. יש עוד הלוואה, נכון. שזה מה שהעלית עכשיו, שזה עבר ההוצבעה בשבוע שעבר, בדיוק בפיום של הפרק שלנו. ‫ברצלונה okay. העתיקה מריאל, ‫לא העתיקה או בנתה פרויקט חדש, ‫שנקרא... אה, בנייה מחדש ‫של כל המתחם ההימורים, ‫הם ערך לרגע השם. ‫הם הולכים לבנות את כל מי שהיה ‫בקפנוע המפואר הזה ‫עם הכדורגל והכדורסל במגרש ב', ‫הכול <laughs> מההתחלה. מאפס. ‫בונים, כאילו הורסים הכול, ‫ובונים הכול בתוכנית רב-שנתית. ‫זה פרויקט מטורף, בגובה, שהם, ‫הם לוקחים הלוואה של 1.5 מיליארד אירו. ‫עכשיו, זה באמת חוב, ‫שיצטרכו להחזיר. אבל הפריסה של החוב היא ל-35 שנה, בתנאים מאוד נוחים של בסוף, בתום הבנייה, זו הייתה עבודה של לפורטה.
2: אתה אומר שהמהלך הזה, המהלך הזה הוא נועד בשביל לקבל את ההלוואה הזאת? ה... אם, אם בעצם ברצלונה לא הייתה זקוקה כל כך לכסף, היא לא הייתה
1: עושה את המהלך הזה? לא, היא הייתה עושה את המהלך כלכלית ונכון. כי בסופו של דבר, בעתיד שפרויקט הזה יסתיים, ההכנסות של ברצלונה מהמתחם יהיו הרבה יותר גבוהות, יכנסו גם את העלות הבנייה, גם את העלות כן. הבנייה וגם, אה, 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 ‫המהלך הוא סופר נכון, ‫הקמפלו לא יגדל, יהיה יותר יצאי BIP, ‫יהיה יותר מסעדות. ‫המוזיאון, לא. שהוא מספר אחד ‫מכל ברצלונה, ‫ויש שם מוזיאון של פיקאסו ‫ועוד דברים יפים בעיר הזאת, הפיקא... זה מועדון, ‫המספר אחד של מבקרים, ‫לא רק בכדורגל, בכלל בעיר, ‫שזה מטורף, ‫כי זו אחת הערים ‫המתוארות ביותר נכון. באירופה אחרי פריז. ‫אז בואו בוא אני אתן לכם קצת... את חושבים כן. שזה וחצי מיליארד, ‫אבל צריך להסתכל על זה ‫בתור החזר שנתי של... איקס כסף, שזה בערך 50-60 מיליון, אבל כנגד, בעולם שלא קורונה, זה חשוב להדגיש, ההכנסות אמורות לגדול ב-100-150, כלומר המועדון יהיה לה עוד 100 מיליון שנתי, אם הפרויקט מנוהל נכון, והוא כנראה מנוהל נכון. ועוד משהו חשוב להבין, אם יש חברה כמו גולדמן זרקס שמוכנה להלוות כסף, זה אומר שהכדורגל שווה את הכסף. אף אחד לא ילווה כסף כזה בלי להיות בטוח שהכסף יחזור. אז כל אלה שחושבים שאין להם כסף, יש המון כסף לברצלונה ויהיה להם עוד הרבה יותר, בטח ביום שקורונה ייגמר. ועוד דברים חשובים שאני ואתה ויוסי דיברנו, לברצלונה יש המון נכסים והמון ידע של לפתח עוד דברים. כי כדורגל היום בנוי ו... על שלושה דברים, זכויות שידור, שזה היה כסף אחד, שתיים, על כרטיסים וימי משחק, מה שאתה מוכר. מרצ'דס, הדבר הכי חשוב בכל הכדורגל זה חסויות, כמה כסף אתה לוקח מנייק, מחברת הלבשה וכאלה. עוד מילה קטנה אני אגיד על האקסטדיון, האקסטדיון הזה לא יקרא כמה פנו, סביר להניח שיבוא חברה, כמו בארצות הברית, חברת אמזון או משהו דומה, תקנה את הזכויות ותכסה, גיל, אני מבטיח לך, רק החסות תכסה את רוב ההלוואה, 90% בהלוואה. כלומר, ההלוואה אפילו לא תעלה הרבה כסף למועדון, אם בכלל. טוב,
2: מהלך מעניין,
1: מהלך מעניין, גם אינטר ומילן הולכות עליו ביחד, בשותפות סנסירו חדש, מהלך שיובנטוס האהובתך עשתה עם המגרש החדש, שהקפיץ אותם שמונה רמות מעל כל קבוצה, שמונה זה קצת מוגזם, פי ארבע, פי חמש הכנסות, יש שם קניון מטורף ליד המגרש, שזה בבעלות, אנשים באים לבקר והמגרש הזה מכניס להם הרבה יותר כסף ממה שהיה בעבר, והם קפצו על... פתחו פער כלכלי ממילן אינטר שהיו באותה רמה ורומא בכמה ב- ב- רמות וזה הצעד הנכון הכלכלי מה שרציתי להגיד על הפורט אבל אפילו זה התחיל בתקופת ברטומר יש נכסים, מחס... כן, כדורגל מחפש מעבר צריך, צריך לתת לו כמה מילים טובות כי, כי הוא התחיל איזה משהו כן, כן, לא רע בכלל כן כן אני, אני, אני אפרט כן. על זה דיברנו על משולש הזהב מה שנקרא כרטיסים מרצ'נד החסויות וימי משחק אבל כדורגל מחפש דרכים אחרות להכניס כסף להרוויח ואחד הדברים שהתחילו בתקופת ברטומיאו זה בר... ברסה סטודיו. מה זה ברסה סטודיו? אני מפיק סרטונים, אני מפיק סדרות, אני מפיק דברים יחד עם מפרסמים, ואני מוכר. אחד התוצרים שלהם היה מאץ' דיי, סדרת דוקו על ברצלונה, שהתפרסמה בעיקר בגלל ההתנהגות בספסל אחרי ההפסד, וזה עשה רעש, ושחקנים לא כל כך אהבו את זה. שורה תחתונה, הפרויקט הקטן הזה שהתחיל לפני שלוש שנים, מכניס כיום לברצלונה בערך 40 מיליון יורו. של סרטונים, של סדרות, ויש תוכניות להרחיב את זה יותר ויותר, וזה נכס מנהיג. גיל, זה לא היה קודם. זה כמו תחרות ל-one שאתה עובד בה. תחשוב, הם מייצרים תוכן ומוכרים <אח> אותו. וזו רק התחלה. יש להם שותפות עם החברה הסינית, היפנית, סליחה, שמכינים להם <אח> סרטונים, <אח> ו- וזה עובד מאוד, מאוד יפה, וזו רק התחלה כי זה הולך לצמוח.
0: <אח> <אח> אז, <אח> אז <אח> אני עכשיו אתן לכם קצת... כן, אני אתן לכם קצת... גם נתונים, אבל גם לוחות זמנים, מה, מה בעצם הולך לקרות בפרויקט הזה. אז uh, התכנון של השיפוץ יתחיל בשנה הבאה ויסתיים בסוף 2025. התכולה של האיצטדיון הולכת לגדול ל-105,000 uh, צופים. זה ביותר איזה 15,000 צופים. זה, זה אני לא, זה אני uh, לא הבנתי,
2: uh, אני לא הבנתי כל uh, לא כך uh, לא למה צריך איצטדיון עם 105,000 צופים,
0: בייחוד לברצלונה. אז, 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 אז... בצורה הזאת שכרגע
2: לא מצליחה למלא, כרגע
1: בצורה מצליחה למלא חצי איצטדיון.
0: יש להם שלוש שנים לבנות קבוצה טובה. זהו, יצטרכו לעבוד קשה בשביל למלא אותה. כן, אז זה יהפוך את קאמפ נועל איצטדיון הגדול באירופה. ואמרת, יוני, 100-150 מיליון. ראיתי גם שחואלנה פורטה מצפה לגידול בהכנסות של כ-200 מיליון אירו בשנה. כמו שאמרת, מבחינת שם של איצטדיון, כן, אני הורדתי את העלויות של הבנייה, אבל <clears throat> וכמובן שיש שם את האולם כדורסל שצמוד אליו, שגם אמור להיות מחודש, משופץ, ויהיה מוכן עד 2026, ובאמת, זה, ברצלונה, אמרת, מכניסה כ-800 מיליון אירו בשנה, ובעולם בלי קורונה, בעזרת השם, בקרוב, עם האיצטדיון החדש, זה הולך להיות כמיליארד אירו בשנה, ואתה יודע, זה השקעה... ממש טובה, היא אתה... מחזירה את
1: עצמה מהר. יוסי, יוס, אני גם רוצה להגיד עוד משהו לכל אלה שדואגים לברצלונה ולעתיד שלך. בברצלונה יש את הקבוצת הכדורסל הכי יקרה באירופה, וקבוצה שעושה פלנפור אירופי, וזה עולה לאף אחד. עזוב אתכם, הכדורסל זה כסף רגע. פיצי באירופה, יוני. נכון, רגע, רגע, אבל בסופו של דבר, הכדורגל מעביר 20 מיליון מההכנסות שלו לכדורסל, זו אז זה מה שרציתי להגיד, אבל זה לא רק כדורסל, כי גם קבוצת כדוריד שלהם היא הכי טובה באירופה, וזה גם עולה איזשהו סכום, בסדר? אפילו זניח, בסדר? אבל הוא עולה. וגם קבוצת הנשים שלהם היא הכי טובה באירופה. נכון. וגם האוקי שלהם הוא די טוב. מה שאני רוצה להגיד, שבסוף הכדורגל מממן גם ענפים אחרים, וזו החלטה. אמרנו שלפורטה מקבל המון החלטות, יכול לקבל החלטה ששנה אחת, שנתיים, הוא לא ישקיע בכדורסל את הסכום שהוא משקיע כל שנה. אתה מסכים איתי? זו החלטה שהוא יכול לקבל. להגיד, אני לא מחתים את מירוטיץ' ב 3 מיליון יורו, אני אחתים אורצח עם כדורגל. והכדורסל של ברציונה אני חושב שהמועדון <אחדורסה> עם התקציב הכי גדול באירופה. נכון, בגלל זה אני אומר, שבסוף זה בא על הכדורגל עכשיו. זו החלטה אוקי, אוקי הם טובים, כדוריד הם קבוע בפעל אלפור של הכדוריד, כל זה עול, עולה כסף, והכסף מגיע מהכדורגל, אין מישהו פרטי ששם כסף. אז בגלל זה רציתי, חשוב לי להגיד את זה, שיש לברצלונה כסף, השאלה מה עושים איתו. ובגלל זה יש כסף לטורס, ובגלל זה יהיה כסף לדברים אחרים. לא אז לא בוא נדבר על דברים אחרים. לה, הבעיה של ברצלונה הייתה בטווח הקצר, בגלל החובות שברטומאו הכניס אותם, ועשו איתי יועלות נכונה, שחררו שחקנים שהרוויחו כנראה יותר מדי, לא מדבר על נסי, מדבר על כל האחרים, וצמצמו את כל השאפי, כן, בוסקייטס, ג'ורדי אלבה, העתיד שלהם עתיד טוב, העתיד מבטיח, הם יישארו בטופ, הכדורגל צריך אותם, ריאל מדריד צריכה אותם ליריבות, הליגה הספרדית צריכה אותם, יש, לה, יש להם גם נכסים. אתה רואה פה שבסופו
2: של דבר, אין תחליף למסורת ולשם שהמועדון הזה בנה לעצמו, ואתה יודע, גם בתקופות, אתה יודע, כמו, כמו השירים, גם בתקופות הכי קשות, יוסי, אז גם בתקופות הכי קשות, בסוף המועדון הזה כן יצליח לקום על הרגליים, ואני רוצה להגיד עוד כמה דברים קטנים בקשר לרכישה של פרן תורס, שכרגע מדברים על זה שהמשימה הכי גדולה של ברצלונה בחלון ההעברות הזה, זה להאריך את החוזה של אוסמן דמבלה. עכשיו, זה לא רק כי הוא כזה טוב וכל כך רוצים להעשיר אותו, וגם לא רק כי הוא א- א- לא א- רוצה... הם א- 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 בונים לא...
0: שניוקאסל אולי ייתנו איזה מה... כן, אבל, אבל, עכשיו. עכשיו. אבל לא, לא, תקשיב,
2: יום. הם פשוט רוצים להשאיר אותו גם כדי שה... שהעסקה, שהתשלומים עליו יימשכו לעוד כמה שנים. זאת אומרת, שהם לא יצטרכו לה... להוציא, לה... בעצם לשלם עליו עכשיו את כל הסכום ההעברה שנותר, כי הם משלמים עליו בתשלומים. אז הם רוצים, לה... רוצים להחתים אותו עכשיו לעוד כמה שנים כדי שהתשלומים האלה בעצם יימשכו, וזה משהו שייתן להם גם, ייתן למועדון עוד, עוד ככה הרבה אוויר. לגבי הליגה שדיברנו מקודם, אז צריך להגיד שלפי החוק של לליגה, אתה יכול להוציא עד רבע מההכנסות שלך על כל מה שקשור לשחקנים. זאת אומרת, אם לברצוען עכשיו יש הכנסות של 100 מיליון יורו, היא יכולה להוציא 25 מיליון יורו על כל מה שקשור לשחקנים. אז זה גם משהו שככה, לליגה עשתה את זה בשביל שמועדונים, זה סוג של פרפליי כזה, בשביל שמועדונים לא ייכנסו לקשיים הכלכליים האלה, כמו שראינו את ברצוען הנכנסת. אז במקרה של ברציונה באמת, זה גם משהו ש... שככה מקשה עליה, וראינו את זה גם בתחילת העונה עם, עם אגוורו, שעד השנייה האחרונה, עם, גם אגוורו וגם אמפיס, שעד השנייה האחרונה לא הצליחו, רק בשנייה האחרונה הצליחו לאשר אותם בבקרה התקציבית. וכמו שאמרת, יש כמה שחקנים שגם אמורים לעזוב, וזה גם משהו ש... שיפתח עוד כמה... חדרים פנויים ככה למספורת. כן,
0: קוטיניו כזה ואומטיטי. יוני, הזכרת דברים אחרים, ואחד הדברים האחרים האלה זה בעצם ארלין גולנד, ואתמול, אם אני לא טועה, פורסם בספרד שהולנד הוא אובססיה של לפורטה, ולפורטה בעצם רוצה להביא אותו כמגה סטאר שלו, הכוכב הזה של ברצלונה החדשה. לפורט נפגש בתחילת החודש מינו ריולה וגם ג'נלוקה דמרציו, מרציו, עיתונאי טלקיס, דיווח שהולנד מעדיף לשחק בספרד ולא בפרמייר ליג, הוא מעדיף ריאל מדריד ואין לו בעיה גם להצטרף, להצטרף גם יחד עם קיליאנם בפה אבל מה שאני שואל, ברגע שהולנד שה提... כן יראה נכונות אתה יודע, יש איזה שהיא, יש דיאלוג, כמו שאמרתי, עם ריולה. אתה רואה שיש סיכוי שברסה יכולה להחתים את הולנד בקיץ? ועוד מעט גם נדבר על המחירים שלו וכמה העסקה שלו באמת הולכת להיות. ונדבר גם על ריולה, שזה גם לא פחות מעניין.
1: לדעתי, בגלל, בניתוח הנתונים, בניתוח העובדות, הסיכוי של ברסליונה הוא מאוד מאוד נמוך. לא רק בגלל הכסף, אלא יותר בגלל רגולציה, כמו שגיל הזכיר. החוקים בספרד הם נורא נורא נוקשים, הבעיות שלהם, כל הזמן אמרתי שאין בעיה לברצלונה בטווח ארוך, אבל כן יש בעיות בטווח הקצר. השנה הזאת גם, רואים שעכשיו יש קורונה, זה עלול להשפיע עוד טיפה על ההכנסות. אם לא יהיה גדילה ממש משמעותית ברמת הספונסרים, בהזרמה של הכסף, בשחרור מסיבי יותר של שחקנים, יהיה קשה לקבל אישור על העסקה הזאת מבחינת שכר שחקנים, לא מבחינת יכולות כלכליות של המועדון, ובטח לא מבחינת העתיד של המועדון. זו עסקה מאוד מאוד מסובכת, אם אתה רוצה ניכנס אליה, אבל כן, גם אם יש כן, את הכסף... כן, כן, אני רשמתי
0: אה? לי לעיתונים, אני חייב להיכנס. גם אני ניכנס? עשינו תחקיר מלא. כן, אז אה, 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 וולקר סטורס, הסוכן של טוני קרוס, אמר לפני כמה חודשים שזה צפוי להיות עסקה של בין 250 ל-300 מיליון אירו לחמש שנים, אבל לפי קריסטיאן פלק, העיתונאי הגרמני, אחד הדברים שאנשים רוצים זה אמינות בפרק הזה ובכללי, אז אנחנו באמת מסתמכים על מקורות נאמנים. אז קריסטיאן פלק מספר שהדרישות של ריולה מצ'לסי, הם שכר שנתי של 50 מיליון אירו לעונה, יש עמלת סוכן של ריולה 40 מיליון אירו, עמלת אבא שזה בין 10 ל-20 מיליון אירו, וסעיף שחרור שעל פי כל הדיווחים זה עומד על 75 מיליון אירו. אז אנחנו מגיעים כבר פה לכמעט 350 פלוס מיליון אירו, לחמש שנים.
1: אני חושב שאתה תורם החשבון, כי כשאומרים, עלות כוללת, לוקחים את השכר בהרשאה הראשונה, אם אתה לוקח את השכר לחמש שנים, החמישים מיליון זה 250 מיליון נטו, וברוטו זה בספרד משלמים כמעט דולר ליורו על יורו, זה כמעט הופך להיות חמש מאות, כמעט חמש, כי אתה מבין כפול, שכר. יש הבדלי שכר, יש הבדלי מס במדינה-מדינה, אבל בספרד משלמים כמעט מס מלא. לגבי העסקה הזאת, היא מורכבת... אבל, מסוכרת, אבל זה הולכת להיות, סק... כן, היא, היא עסקה ו- שהיא... ומעניינת. לא כי מצד אחד, רב... עסקה בדרך כלל כוללת שכר שחקן, שכר ל- ל- לסוכן ולקבוצה. והמשא ומתן המשולש הזה, אנשים לא, לא מבינים כמה זה מורכב לעשות את זה ולבצע את זה. כביכול, לפי כל הפרסומים, יש לך פתרון אחד של דוטוונד, כמעט ואתה לא מתעסק. אתה מעביר צ'ק של 75 מיליון יורו, גמרת, יש לך את הזכויות על השחקן. לכן אילנד הולך להיות, כל הקבוצות הגדולות בעולם רוצות אותו, ולכן הערך שלו, השכר שלו יעלה, ויהיה טירוף מסביבו. וגם יש לו את הנציג, מה שנקרא, הכי טוב פה, אחד הסוכנים הטובים והגדולים בעולם, שאנשים לא אוהבים אותו, <עור> אני, הדירה <עור> <עור> שלי עליו אחרת, בסך פסקרו-
0: הוא מייצג... של אנשים. אני חושב שרוב האנטי של
1: אנשים... והאם זה מוצדק? רוב האנטי של אנשים, קודם כל, שוב, אני לא אומר כולם, נורא נכנסים לכמה שחקן הרוויח וכמה... רוצים נאמנות. רוב האוהדים, ואני מבין את זה, רוצים שהשחקן יהיה נאמן, יהיה בקבוצה שלו, והכול בסדר. וגם אוהדים לא... לא אוהבים ששחקן עוזב קבוצה שלהם בגלל תאוות, מה שהם קוראים תאוות בצע, וכאילו משפר את הזה המע... שלו. אבל בואו נהיה רציניים, אם היה... ליד, לא היה... אם אלנד פסחק קבוצה טהורה, הוא היה פסחק אז, אז צריך לשים דברים בפרופורציה ולהבין ש, שהיום, בסוף, השחקנים היום הם עסק לכל דבר, הוא לא, הוא לא רק שחקן. פעם, יש סרט, אני חייב להגיד את זה, יש סרט 2009 ש-AspN עשו, וגילה ש-60% משחקני כדורסל פושטים רגל מה-NBA ומעל 80% מהפוטבול. היום זה השתנה, יש, היום, היום רואים שחקני כדורגל... יש, יש, על חאות,
2: ו... יש על זה גם מחאות מאוד מאוד גדולות בארצות הברית, כל מה שקשור, בעיקר בפוטבול, דרך אגב, שמש מרגישים שם סוג של עבדים. הם משתמשים המון המון במילה הזאת, עבדים, שוק עבדים.
1: אבל, אבל ובגלל היום... זה סוכנים,
2: סוכנים כאלה, כמו ריולה, הם אנשים שדואגים קודם כל לשחקנים, וכן... לשחקנים. כן גורם והיום... לאנטגוניזם מצד,
1: מצד מועדונים, ומצד מאמנים, ומצד כל הגורמים. ובארה״ב... ‫הזדעזעו מהסרט ועשו הפקת לקחים, ו- ‫וגידלו אותה ועשו מחנות לשחקני רוקי ולשח... ‫ומלווים אותם ולמדדים אותם להיות ‫אנשי עסקים. ‫עומרי כספי <קספי> השקיע את רוב עונות ‫בחברות סטארט-אפ של אז היה, ‫קנאביס וכל מיני דברים כאלה, ‫אבל את הקשרים, ואת... ‫איך לפנות לאיש עסקים, ‫איך לעשות דברים, ‫הוא למד ב-NBA מההשתלמויות שהוא עשה, ‫ורואים היום, היום, היום קח את לברון, ‫הוא מגה סטארש הוא לאנשים שפנו אליו, הוא ביקש להיות בעל מניות. והוא הפך למיליארדר, מייקל ג'ורדה זו הדוגמה הכי טובה, שהנעל שלו הפכה למותג הכי עולמי, הוא שותף של מייק במותג, הוא מתחלק עם רווחים בפברה. זה משהו חסר תקדים. נכון, אבל זה לא חסר תקדים, חסר תקדים הפך להיות היום סוג של שגרה. זהו, זה היה היום חסר תקדים. נכון, 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 אבל, אבל זה הפך להיות איזשהו דרך, ושחקני כדורגל, כל הזמן אומרים, היום שחקני כדורגל לוקחים את הכסף, ולא רק קונים מכוניות יוקרה, יודעים להשקיע ולהניב נכסים. אתה ראית את רונלדו הברזילאי, פנומנו, קונה קבוצת כדורגל בברזיל, החודש האחרון, קנה קבוצת כדורגל בילדים. מה שאומרים, איפה היה לו כסף 40 מיליון פה? כי הוא השקיע נכון את הכסף, הוא שביח את הנכסים שלו. היום פורסם במרקה שמרסלו קנה שתי קבוצ זה אומר שאנשים, השחקנים כבר לא מה שהיה פעם, יש להם גם יועצים טובים, יש להם גם אנשים טובים, ויודעים למנף את הכסף הזמני שהם עשו לדברים טובים, ובסך הכל המגמה לדעתי חיובית, עדיף לראות שחקני עבר, ויש גם בארץ כאלה מקרים, אולי תעשו פעם פודקאסט, תראו שאנשים פה, חלק הגיעו למצב של לא טוב, וחבל. זה אנשים שהרמסו. יש המון
2: מקרים עצומים, אבל אני רוצה שנדבר רגע, ככה, בקטנה על מינוראיול, אתה יודע, הרבה אנשים מסתכלים כבד בוי של, הכד, של הכדורגל העולמית, להרבה אנשים הוא ככה לא בטוב בעין, בעיקר אוהדים של קבוצות, בעיקר מועדונים, מאמנים, כאלה דברים. צריך ש- להגיד שהאיש הזה באמת, יש לו סיפור מטורף. קודם כל הוא... קודם כל הוא בכלל התחיל בתור מנהל רשת פיצריות של המשפחה שלו, ומשם הוא צמח ולמד משפטים, ואז הוא הגיע לאיזה חבר... הוא היה גם כדורגלן, ואז הוא היה גם מנהל ספורטיבי, ואז באיזשהו שלב הוא הפך ל... הוא הצטרף לאיזושהי סוכנות שחקנים קטנה, ודרכה בעצם עשה את המכירה של דניס ברקאמפ, הוא עמד מאחורי המכירה של דניס ברקאמפ מאייקס בזמנו לאינטר, ואז אחרי זה גם פאבל נדבד, מספרטה פראג לאלאציו. אז זה בן אדם שאתה יודע, הוא לא, הוא לא רואה ממטר. זאת אומרת, מה שיש לו להגיד, הוא אומר, הוא בזמנו, אחרי שיוהאן קרויף ביקר את סטנטן איבראימוביץ' בתקופה שלו בברצלונה, אז הוא... יצא על יוהן קרוייף, הוא אמר לו, לך לעזאזל, ואתה זקן ואין לך את האומץ לבוא לאמן במועדון מודרני. ואז גם אחרי זה ברצלונה יצאו עליו, וממש ו- היה שם, ברצלונה אמרו שבעצם הם יותר לא, לא עושים עסקאות איתו, ושהם משים את הכסף שהם, שהם, בעצם לא ישלמו לו את הכסף שהם חייבים לו, והיו עוד המון דברים, הוא גם מסתכסך עם אלכס פרגוסון, אבל תשמע, בסופו של דבר, זה בן שתמיד עומד מאחורי השחקנים שלו. באש ובמים, בטוב וברע, הוא קודם כל מייצג את השחקן, הוא דואג לאינטרס של השחקן,
0: ואתה יודע, למועדונים לא קל עם זה. כן, יוני, אני אשאל אותך ככה, אני אשאל אותך ככה, האם אתה חושב שברוב המקרים הסוכנים וראיון הבטוחם לוקחים את ההחלטה הכי טובה לשחקן שלהם? לא מבחינת אה, כמה כסף הוא ירוויח, אלא האם... עכשיו, סתם דוגמא, דה ליכט, שאנחנו רואים את קשיי התקלמות שלו ויובנטוס, האם, האם, כן, זה שחקן של... כבר שלוש שנים, כבר שלוש שנים, כבר שלוש שנים קשיי התקלמות. אז זהו, אז למה שלוש שנים? שנתיים, לא?
2: שנתיים. שלוש? שנה שלישית? לא, זה היה שנה...
0: שלישית נראה לי, כן. כן, נראה לי שנה שלישית, אז, יוני, האם אתה חושב שבאמת הסוכנים... ‫לוקחים את ההחלטה הכי טובה, ‫מקצועית, לשחקנים שלהם.
1: ‫התשובה היא בדיוק... ‫סוכן הוא מדיד, ‫בדיוק כמו מאמן או בדיוק כמו שחקן. ‫אם סוכן לא יעשה עבודה טובה, ‫השחקנים לא ימרו אליו. ‫לא יבואו אליו ויבקשו לייצג אותו. ‫אם סוכן הוא סוכן טוב, ‫כמו מדש, רוננדו, ‫תפסת שחקן כמו רוננדו, ‫מאות שחקנים רוצים שתייצג אותם. ‫וכל שחקן יבחרי פורטוגל, ‫רוב השחקנים יבחרי פורטוגל, ‫ורוב השחקנים אפילו אחרים עברו לעבוד תחת מנדלש. לפני אורלנדו כמעט ולא הכירו את מנדלש. הוא היה, כמו שאתה אומר, הוא היה איזה, בר זה, באיזה שהיא, בפורטוגל קטן, ותראה את הצמיחה של זה. כשאתה מצליח בתור סוכן, אתה עושה עבודה טובה למיוצגים שלך, אז אנשים באים אליך. האם ריון הצודק בכל ההחלטות שלו? לא, אבל גם מאמנים לא צודקים וגם שחקנים לא צודקים. ובסופו של דבר, ויש גם מריבות בין סוכנים ושחקנים. אני רוצה להגיד משהו כללי על סוכנים. אין עמלה גבוהה, אין משהו שהוא נכון או לא נכון, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ולוקח כמה שהוא רוצה, ריונה יכול לדרוש 40 מיליון יורו היום על, על ההחתמה של זה, ואף אחד לא אומר לו כן או לא, אבא של ניימאר וכל מיני סוכנים לקחו המון כסף מברצלונה ומפריסן ג'מר על העברות, כי ככה, כי לא היה חקיקה, ואם אנחנו עושים היסטוריה קצנה של, הכדור, של העולם הסוכנות מול הכדורגל, כי, כי היום יש אחת המלחמות הבאות, פיפ"א רוצה לצמצם את ה... את ה אחוז ה... למסד, להגיד ששש אחוז זה הסכום שהיה לקחת מזכר ולא לאשר יותר מזה. אבל אם אנחנו הולכים אחורה, עשרים שנה אחורה, השחק... הסוכנים גם שלטו בזכויות של השחקנים. ו... והם היו הולכים למועדונים, אפילו פיני זהבי עשה את זה מספר פעמים, לריברפלייט או, או לסרבי עם איוביץ', איוביץ' היה בבעלות פרטית של פיני זהבי לפי כל הדיווחים וכל הערכות. היגואין היה בבעלות של פיני זהבי, הוא היה הבעלים של הוא קנה, את, הוא קנה את החוף של ריבר, הוא לקח שחקני נוער, כשהוא ידע שאחד מהם אמור למכור גם שאתם רואים, הרי אחת השאלות ששואלים אותי הרבה, איך יכול להיות שבן פיקה שחקנים ב-400 מיליון פורטו ואין כסף? כי רוב הכסף לא הגיע לקבוצות האלה, הגיע לסוכנים. תבינו, הסוכנים היו שותפים של השחקנים, של הבעלות על השחקנים, וזה לא מפתיע שזה היה בפורטוגל, כי פורטוגל הייתה המדינה האחרונה באירופה. ש... שאיפשרה להיות לאנשים פרטיים בעלים של זכויות של שחקנים. תשימו לב שהרמון העברות גבוהות עברו דרך פורטוגל. כלומר, בן אדם האמין בשחקן, הביא אותו מדרום אמריקה לפורטוגל, השביח אותו בליגה שכביכול יותר קל להתפתח, ואחר כך עשה עליו את האקסיט, והשאיר למועדון נתח יחסית קטן. ריולה, טוב, אז... ריולה, עשה כן, כן, דברים, דברים דומים, כי הוא יכל למכור אותו ממולדה לקבוצה אחרת, אבל הוא העביר אותו בהדרגה לזלצבורג, לקח אמל"ח. לדורטמונד, לקח עמלה, ועכשיו הוא יעשה את האקזיט הגדול האחרון שלו. ולאורך כל הדרך, הוא גם דאג לאבא של אלנד שיהיה מרוצה. כי אם אבא של אלנד מרוצה, הילד מרוצה, ווין ווין ווין, ווין כולם מרוויחים. מי מפסיד? הקבוצות. אבל
2: תראה, תראה, זה מדהים שראיולה מצליח כל פעם לשים את היד שלו על, ה... על, ה... על הכוכב העולה של הכדורגל העולמי. הוא עשה את זה בזמנו עם זלאטן. הוא ידע איך להגיע ללב הוא מצליח נכון, להתחבר נכון. לכוכבים האלה.
1: אבל אם הוא לא היה עושה עבודה טובה, על השאלה של יוסי, אם הוא לא עושה, אז הכוכבים הבאים לא יבואו אחריו. אם מנדלש לא יעשה טובה עם רוננדו, הכוכבים <אז> הבאים לא היו באים לעבוד איתו, לא היו באים לבוא איתו. ואתה רואה שאם סוכן לא עושה עבודה טובה, שם דוגמה, אח של סכי אורמוס הקיץ הימר שריאל מדריד תעלה את הזה. הוא נכשל, אני, אם הוא נכשל, בסוף הוא היה לקח עצה פחות טובה. אני, אם אני שחקן צעיר, ואח של אם הייתי כוכב, הייתי לא הולך על רעיון, רעיון יפנה אליי, אני אלך על מישהו שהצליח, שיש לו שם טוב, שעשה עברות גדולות. כמו... אז בסדר שקהל, הקהל מעביר ביקורת מוגזמת על זה, בסופו של דבר, אם יש לו ביקוש, זה הזמן... אם
2: הקהל, גם בוא, אם הקהל אוהב אותו והמועדונים לא אוהבים אותו, אז כנראה שהוא איפה כן עושה עבודה טובה, בשביל השחקן. הוא דואג לאינטרס של השחקן.
0: טוב, אז, אז בואו אני אשאל אתכם, כן, בואו אני אשאל אתכם, ממש זריז, יש כל כך הרבה שחקנים שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב, אחד מהם זה אנטוניו רודיגר, שבאמת דיברנו עליו לא פעם בפודקאסט, ודיברתי עליו גם בדף, על ההתקדמות העצומה שהוא עשה תחת אוכל, והוא גם מודע לזה, רודיגר, אבל הוא רוצה יותר כסף. בצ'לסי מוצאים לו רק 140 אלף אירו. מסכם. לירות סטרלין לשבוע, והוא, אתה יודע, רוצה לשאוף לכיוון ה-200 אלף, והוא אמור להרוויח, על פי פרסומים בריאל מדריד, שבאמת הוא סיכם שם, או אמור לסכם, כתשעה וחצי מיליון אירו נטו לעונה. אז אתה יודע, הרבה גם עוקבים בדף, גם יוני נכנס איתם ככה לדיון, אמור של, אתה יודע, למה ששחקן עכשיו יעזוב את הקבוצה, כל כך טוב לו, מצליח לו, למה הוא לא, למה שהוא לא יוותר על החמישים אלף אירו הזה ב... לרוץ טרלינג בשבוע? מה? בשבוע. לעשות לך
1: חישוב כמה זה חמישים אלף בשנה וכמה זה כפול כמה שנים, תעשה חשבון, זה יוצא, אתה מדבר על לוותר. א', בוא נתחיל מההתחלה, הבן אדם מרוויח כרגע לפי כל הערכות. אז רגע,
0: אז רגע, רק אני אחדד טיפה, סליחה, סליחה, אני אחדד טיפה. זה משחק על כסף, זה גם השם של הפרק, משחק הכסף. והכסף פה מדבר. והאם באמת נכון בכל פעם לקחת את ההחלטה הכי נכונה, כביכול כלכלית. ואתה אומר, בואנה, אני הולך עכשיו להרוויח 50 אלף לראות סטרנינג בשבוע יותר, אבל לא בטוח שאני אצליח בריאל מדריד, כמו שאני מצליח. אני, אני, אני רגע,
2: לפני שיוני עונה, אני, אני, אני אגיד כן. שאני לא חושב שזה נטו ממניעים כלכליים, זאת אומרת... אני לא חושב שהשחקן עובר לרעל מדריד נטו ממניעים כלכליים. יש פה הרבה מעבר, אתה יודע, זה שחקן גם, בוא, רודיגר זה שחקן שכבר עשה כמעט הכל בצ'לסי, אתה יודע, לקח את אה, ליגת האלופות שנה שעברה, הוא אה, אומר, אוקיי, אני, אני רוצה להגיע, לה, אני רוצה להתקדם הלאה לתחנה הבאה, אה, וכל שחקן רוצה שבעמוד ויקיפדיה שלו תהיה את השורה הזאת של רעל מדריד, אז, אז בעצם למה, ועם, ואם יש גם את האופציה למקסם את זה מבחינה כלכלית, אז למה לא?
0: אוקיי. Okay.
1: אני, אני, אני מסכים עם גיל, אני חושב שהשיקול הכלכלי הוא, לא, הוא, השיקול, הוא שיקול מאוד מאוד חשוב, הוא לא היחידי. אבל פה הוא משני, פה אני חושב שהוא משני. לא, אני חושב שזה גם וגם, צריך, צריך חבילה שלמה. אבל אם אתה הולך על רוב השחקנים, רוב השחקנים לוקחים את ההצעות הכי גבוהות, בסדר? יכול להיות שנגיד קורטואה ויתר על צ'לסי כי הוא, הילדים שלו גדלו במדריד, אז הוא לא מוכן להתפשר טיפה שכר כדי לראות את הילדים שלו פעם, פעם בשבוע כמו שהוא עושה היום. Uh, יש מקרים שמוותרים, אבל השאלה על כמה לוותר, לוותר לבש... על 50 אלף יורו בשבוע זה סכום מטורף, תכפיל את זה ב-12, תכפיל את זה ב-52, ב- תכפיל את זה בחמש שנים חוזה ותבין, ועוד משהו, ריאל מדריד זה לא רק ה... זה, זה, זה איזשהו סמל, היום שחקנים כדורגל שפורשים יש להם דף אינסטגרם בסדר, ואם יש לך מיליון עוקבים, הדף שווה ערך כלכלי כספי, אתה יכול למנף אותו לכסף עתידי, זה נכס, כי באיזשהו שלב שחקן פורש, אין לו יותר הכנסות אבל מה רואים שחקני עבר גדולים שהתפרסמו בכל העולם? שהשם שלהם שווה גם, שווה גם עתידי. כלומר, אתה משביח את עצמך לא רק בשכר, אה, אה, אה. דיברנו על כך, עכשיו לכך, כאילו, לא רק בשכר שאתה מקבל, כן. אלא בשווי השם שלך, בשווי הזה שלך, המורשת שלך, על מה אתה שווה, על מה רודינגר יש שווה עוד עשר שנים. היום רואים המון שגרירים, מה זה שגרירים? אתה הולך מתייק, רואים את זה בכתבורג הרבה בארץ, היי ש... סליחה, זה לא שבאים פה לטייל, בסדר? הם גם מקבלים טיול, גם באים בתנאי VIP וגם מקבלים כסף. עכשיו, אם הם היו משחקים... ברוסט ברומיץ' הוא צטער, אף אחד לא היה מזמין אותם. באים לפה שחקנים ששיחקו בריאל מדריד ויובנטוס. עכשיו, צ'לסי זה מועדון גדול, אני לא אומר שלא, אבל יש לו פחות רועדים, גלובלית, אם תסתכל בפייסבוק ובאינסטגרם, שזה מדד היום <אף> מאוד מאוד חשוב. יש פחות אנשים שהוא נגע להם בלב, יש פחות אנשים שיש להם רגש חיובי כלפיו, יש פחות אנשים שמחר הם יעבור ברחוב,
2: הם <אף> והקבוצות האלה,
1: אין מה לעשות. נכון, אבל בסוף השחקן לא רק ממנף את השכר הזה שלו, ממנף את עצמו מכל, ה... מכל, המות... מכל הדברים הטובים שהעולם הכדורגל יכול להציע. גם השם שלך, גם המורשת של שלך, גם השווי שוק העתידי שלך, וגם השכר זה לא בושה, זה לא בושה לקבל יותר. הרי מי ניצל פה את מי? צ'לסין ניצלו אותו ששילמו לו רק שלוש מיליון, זה נשמע הרבה, אבל, אבל הוא מסתכל מה הוא העבודה שלו, ומה בלם אחר ברמה שלו הוא מקבל. והוא מקבל שלוש, והוא חושב, ואם אני אהיה, גם אני אהיה שאני יותר טוב ממנו. זה, זה גם מעבר, מעבר
2: לכסף, כאילו, הכסף פה נותן איזשהו ערך סימבולי, אתה יודע, לכמה מעריכים אותך. זאת אומרת, ל- למעמד, ל- לסטטוס שלך.
1: זה, סמל, זה סוג של סמל סטטוס. אם אתה, או, אם אתה לא חושב שאתה הכי טוב, אתה לא חושב שאתה בין הטובים, בטח בהצלחה, בטח שאתה זוכר, אתה חושב שהוא הכי טוב, ואתה דורש מה שמגיע לך בסופו של דבר. ואת, ומכל הסיבות שבעולם, לקחת את ההצהרות הכי טובות, הוא לא הולך לסגר בסין וביפן. הוא נחזק בריאל מדריד, הוא, 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 הוא נחזק בקבוצה you. הכי טובה, הכי... בכלל, אם אתה מדבר על הפרויקט של ריאל מדריד, עם המגרש העתידי, עם המבפה שצפוי, בוא, כיף גדול אה, אה, לשחק עם שחקנים כאלה, כוכבים כאלה, דרך אגב, גם הסיכוי הכי גבוה לזכות בתארים. הרבה דיברו, כן. הרבה ביקרו אה. את איולה, שהשוער אמר לפריסטין ג'רמן, תגיד לי, מה נכון היום לעשות? לשחק במילה, קבוצה עם קשיים כלכליים, עם בעלות אה, מתחלפת ובעייתית. אני חייב להגיד שאני לא, אני האמת, אני גם לא הבנתי את הטענות
2: האלה לריולה. אוקיי, בסגה הראשונה ב-2017, עם כל הסיפור שהוא אמר לדונרומה בעצם לא להאריך חוזה, ובסוף הוא כן האריך את החוזה, אבל עכשיו, אתה יודע, בסופו דבר, אני לא רואה סיבה בשביל דונרומה להישאר במילאן.
1: למורשת דונרומה, לתארים שהוא יכול להשיג, איפה יותר סיכוי יש לו? במילה שהוא או... איכשהו נצליחה להתמודד על מקום בליגת אלופות, אבל לא ממש מאיימת על אליפות, אולי השנה יפתחו יותר טוב, אבל עדיין רואים שאין לה מספיק יציבות פיננסית להתמודד. או בפריז, שהוא משחק עם מסי, עם דיימאר, עם הכוכבים הכי גדולים נכון. בעולם, במקום, בוא נגיד שלפריס של... או ג'רמן, יורדים על פריז שלא זוכים וזה, אבל הם שם, הם בתמונה, הם עשו גמר, עשו חצי גמר. יכול להיות שהוא יזכה, יכול להיות שהוא לא יזכה, אבל הסיכוי הכי טוב לו, לא
0: אז אני אשאל אתכם כך, אנחנו כבר לא נראה את פרנצ'סקו טוטי. לא נראה, לא נראה פרנצ'סקו טוטי בכדורגל הזה. לא נראה, למשל, תנו לי עוד דברות של שחקנים. פיירו. מלדיני. זה לא עושה לכם קצת כזה צובט בלב? באמת, אני, אני שואל אמיתי. האם זה לא, לא אומר, טוב, ברור שיכול להיות שגם אני הייתי מתנהג ככה, אני, אני לא, לא מתחסד, אבל זה לא עושה לכם כזה צובט בלב שטוב, כבר אין חשיבות לסמל, אין חשיבות ل- לזהות של שחקן ושל חיבור עם מועדון. זה לא מחמיץ לכם
1: טיפת הלב כזה?
0: יוני בטוח שלא, אבל...
1: אני אענה גם למה לא, אבל לא סתם לא. ‫אנחנו חיים בעולם הפוך. ‫מה הכוונה בעולם הפוך? ‫אנחנו הורגלנו לחשוב, בסדר? ‫שהחברות עשירות והעובדים, ‫ברוב המקומות העבודה הרגילים, ‫אנחנו עוד אחד שמקבל קצת כסף. ‫מגיע סוף-סוף סקטור של הכדורגל, האמיתי הוא השחקן, ‫הוא האנשים ה- 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 שעוקבים אחריו. ‫תסתכל באסטגרם, ‫רוב הכביעים מסי ורולנדו, ‫לא אחרי הקבוצות. ‫הם הכוכבים האמיתיים, ‫הם הדבר האמיתי. ‫סוף-סוף הבן אדם מנצח את, ה- את, ה- את, ה- את ה- זה, סוף הכוח הוא יוצא לבן אדם הפרטי רוב האנשים אורגלו לחשוב שזה לא טוב, אבל למה זה לא טוב? אני הייתי מעדיף עולם הפוך, מה אני צריך שהחברה, בנק הפועלים או בנק זה, יר, החזק והזה, שאנשים, אנשים בסוף עושים את העבודה. אנחנו כל החיים שלנו, אנחנו ה, 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 מה שנקרא, מנוצלים נקרא לזה, בסדר? אנחנו עובדים עבור חברות, אנחנו עובדים אחרי תאגיד, התאגיד מתעשר, אנחנו מתקדמים יחד איתו וחיים חיים בסדר. פה יש הזדמנות אחרת, ששחקנים הם סוג של מנצלים את זה לטובתם, בסדר? סוג של. אבל בסופו של דבר, אם מסי קיבל 50 או 70 מיליון אירוע, ברצלונה הכניסה 900 מיליון, בסדר? אז בואו, פרופורציות גם. אה, לכן הם לא גרידים, הם רובם מקבלים מה שמגיע להם, ואם לא מגיע להם, לא ישלמו במחיר ירד בהתאם. זו הדעה שלי. ודרך אגב, דוגמה הכי טובה זה לארה״ב, שחקני NBA. מקבלים המון כסף, אבל בעלי הקבוצות מקבלים עוד יותר, ובחוזים חתומים הם שווים בזכויות. יש סכום של הכנסות, אתה אמור קבל, זה יוצא 55 אחוז, וכולם מרוצים כי, כי גם הליגה מצליחה, גם הפופולריות עולה, וכולם מרוויחים, זה ווין ווין.
0: טוב, אז הרמת לי ההנחתה להתקדם לנושא הבא ברשותכם. גיל, סבבה? יאללה. טוב, אז, אז נושא מאוד חשוב שככה אה, אה, בוער, וזה כל הנושא הזה של ה-fairplay הפיננסי. אה, הוא אה, הוחלט על ידי ופא ב-2009, ונכנס לתוקף רק בעונת 11-12, והמטרה הייתה לשפר את המצב הכלכלי של הקבוצות באירופה, ולמנוע מצב שבו הקבוצות מוציאות יותר מאשר הן מכניסות במשך תקופה של שלוש שנים. עכשיו, אה, יותר ויותר אנחנו מקבלים... אה, אה, אתה יודע, עכשיו אנחנו באמת רואים שיש נהירה או יש חשיבה להחליף את ה-fairplay הזה ובאמת ללכת לכיוון של כמו שיש ב-NBA של תקרת שכר וככה אלכסנדר צ'פרין הנשיא שירות רפואה רוצה להכניס תקרת שכר שזה יהיה 70% מההכנסות על שכר אז יוני, תספר לנו מה, מה הבעייתיות ב-fairplay ואיך באמת הקבוצות תקפו את זה.
1: קודם כל, הרבה אנשים שואלים אותי, קודם כל, הרבה אנשים חושבים שהפיירפליי נכשל ולא מצליחים להבין מה המטרה הייתה. המטרה של הפיירפליי הייתה להוריד את ה... ממש לא נכשל, ממש לא נכשל. לא, 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 נדחה, נדחה. עובדתית זה לא נכשל. המטרה של הפיירפליי לא הייתה למנוע העברה של ניימר לברצלונה ל מיליון, זה לא קשור בכלל לזה. המטרה הייתה לוודא שיש כספים, שיש כסף ‫כל הקבוצות אמרו שיגיעו ‫לליגות אלופות, ‫ומי שלא הגיע, ‫הייתה סוג של פושטת רגל. ‫יש המון דוגמאות, ‫מליצי יונייטד באנגליה ‫ודרך גלאסגו ריינג'ר ב- בסקוטלנד, ‫ודרך המון קבוצות בארץ, ‫הכול פתח תקווה, מכבי לתנאי, ‫חלק כמה פעמים, ‫שפשוט התחייבו על כסף ‫ולא היה כסף מאחורה כדי לעמוד. ‫קבוצות בבלגיה פשטו רגל, ‫קבוצות בצרפת פשטו רגל, ‫והיקף החובות ב-2009 עמד הוריד את רמת החוב, בטח עד הקורונה, קורונה סיבכת את המצב, בוא נוריד. מצד שני יצר מצב קצת לא הוגן בשוק ההעברות, וזו איזושהי ביקורת הגיונית. ומה קרה בעצם? נכנסו מדינות להיות בעלות קבוצות, פריס סנג'רמן, סיטי ועכשיו ניו קאסם, והן בעצם הזרימו כספים באמצעות ספונסרים שהם, חבר... שהם חברות של המדינה. הבנק של קטר, חברת ביטוח של קטר... וזה
2: בעצם, ו... וזה בעצם מה שהחליף את ההלוואות.
1: כן, אבל מצד שני, יש פה חוסר הוגנות, כ- ‫כאילו אסור להזרים כסף אה, למערכת ‫שהוא לא כסף טבעי, ‫ושתי קבוצות כן יכולות. ‫למה יכולות? ‫אני, הבעלים, אני האמיר של קטר, ‫מחליט שהחברות הגדולות האלה ‫מפרסמות בצ'לסטי וסליחה, ‫סיטי וקטר, ו- ו- סיטי, אמירויות, ‫סיטי, סליחה, קטר, פריסטן ג'רמן, ‫ואני יכול להזרים לשם כמה שבא לי ‫כדי להיות ביתרון כלכלי על קבוצות אחרות. פיפא, וופא סליחה, ניסתה לעצור את זה, ניסתה לחוקק חוקים, הלכו לב, ל... ל, ל... בעצם האשימו אותם וגם זכו בתיק בוופא, וכשהם הלכו לקארט שזה בית דין קבוע לצדק של, ה, של הספורט, הם הפסידו כי הקייס שלהם קרה, כי קשה להוכיח, ל... כי איך אפשר להוכיח שזה לא שווה לחברה, בנק באיזה 50 מיליון אירו וזה שווה 30, הם נפלו על הגדרות של החוק וזה יצר איזשהו עיוות, כי המטרה של החוק הייתה בכלל
2: לוודא שאין פשוטות רגל. סיטי לא תפשוט רגל, ומאנצ'סט ופריז לא תפשוט רגל. אחרות <קקקקקקק> לדוגמה לא לא ל- <קקק> קבוצה כמו צ'לסי. צ'לסי אה, הרוויחה 94 מיליון פאונד אה, בתשע השנים שלפני הפר פליי. אחרי הפר פליי היא הרוויחה לא פחות מ-623 מיליון פאונד. שתבין את, הגודל, את הגדילה של ההכנסות ולמה כל זה קרה. כי בעצם כל הקבוצה בכלל שינתה את כל המדיניות של הרכס שלה. בעצם הלכה יותר על שחקנים צעירים, השאילה אותם, עשתה גם כסף על שחקנים שהיא, שהיא בעצמה קנתה. תבין, היא פחות דיבור. הלכה רק על, על הכוכבים הגדולים, על, ה, על הרכישות המפוצצות, זה, ולא, וכמו צ'לסי הלכו עוד, עוד לא מעט מועדונים בדרך הזאת. צ'לסי זה נושא
1: מרתק שלעצמו, רומן אברמוב שבשלל יש מרתק של עצמו. לגמרי, שאלה לגמרי, שאלה שאלה לגמרי עצמו. התנהלות שאלה שאלה אולי הכי טובה באירופה. ‫שאפשר לדבר על זה לא מעט, ‫על איך להשקיע נכון ‫ואיך לבנות מועדון כמעט מכלום בצורה נכונה. ‫צ'לסטי גם מייצגת איזושהי תופעה ‫שעכשיו גודלת בעולם ‫של סוג של גלובליזציה של קבוצות. ‫גם אנצ'לסטר סיטי, שיש מועדונים, ‫כמו סניפי מקדונלדס, ‫יש לך בכל העולם מועדונים ‫שמגדלים עבור הראשי קבוצות. ‫לסיטי יש עשרה מועדונים היום. לצ'לסי יש הסכמים מביטסה ולמונאקו ו- 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 יש סקר- סק סרקל ברוז' ואתה רואה שהיום אטלטיקו מדריד היא קבוצות בקנדה ובמקסיקו וזה רק הולך ומתרחב ה- 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 הסוג של מקדונליזציה מגדונל- אני קורא לזה בכדורגל אבל אם אנחנו נתייחס לבעיות של הפיירפליי הבעיה ה- 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 גם עם ההצלחה בטח באזור הפיננסי של הורדת החובות של כולם ולשים איזושהי פרופורציה לכולם נוצר איזשהו מצב של עיוות, וזה החיסרון, כי, כי כרגע בשוק ההעברות, בשנים האחרונות, יש יתרון מובנה לסיטי ול... לסיטי ופריז. פריז, פריז. זה לא מוצא חן בעיני אנשים כמו ש... פלורנטינו פרז, שהוא בנחיתות מולם, והוא זה שרוצה להקים בעצם את הליגה... את הסופרליג, כדי להיות אז, מסוגל להתחרות. אז, אז הכל זה. מסתדר. כן, אז הכל
0: מסתדר.
1: מסתדר במחרות. הכל אבל. מסתדר, כן. ‫אבל התזכור שביניהם זה אנשים, ‫היה נשיא אחד לוופ"א ‫שדחף לפרטיני והוא הלך לאן שהלך, ‫והגיעו אחרים, ‫ועכשיו מגיע מישהו אחר ‫שרוצה לשנות את הדברים, ‫וכל אחד עם התומכים שלו ‫וכל אחד עם הדברים האלה, ‫ולא תמיד כולם מסתכלים ‫על טובת הכדורגל באמת ‫כמו שאנחנו היינו רוצים. ‫ההגבלה של שכר, או, ‫או לוודא שיש כסף מאחורה, ‫זה הדבר הכי חשוב, יוסי, ‫כי עבדת בקבוצת כדורגל, ‫ואתה חולה בית, ‫ואתה לוקח משכנתה, ו- ו- וזה קרה בכדורגל העולמי, זה המצב הכי גרוע שיכול 아, להיות. אז זהו, אז זהו, אז
0: אני חושב, כן, אז אני חושב שבאמת, אה, חשוב כן לשנות את הפיירפליי הזה, כי בסופו של דבר, כמו שאתה רואה, הקבוצות הגדולות, יש להן הכנסות הרבה יותר גדולות, והפערים רק גדלים. כלומר, עכשיו אתה, זה פשוט יהפך להיות, אתה, אתה יודע, הליגות המקומיות יהיו ליגות שהן, אה, אין בהן תחרות. ויהיה לך את קבוצות הגדולות ש... זה כמו ברוב הליגות, הלופה
2: די זה קרה בצרפת,
1: באנגליה
0: זה לא יכול לקרות. לא, באנגליה לא
1: יכול לקרות, אבל יש לנו סיבות. אבל אז... יש סיבות, אבל תסתכל על, אנגליה, על איטליה, עם יובי שלך, אנגליה, אנגליה, לא סליחה, צרפת דיברנו, ריאן בספרד זה סוג של דונופול, לא מונופול, ריאן בברצלונה, אתלטיקו נכון של הכחב הזה. שלי
2: כרגע בגירעון מטורף, אתה יודע. כן, כן, לא... בסדר,
1: הכל טוב, אבל, אבל, אבל יכול ש... להיות שהפרד הזה בגרמניה... אני, אני, אז אני... יכול להיות ש... ש... ש...
0: שנייה אני רק אשלים את השאלה, כי, כי יכול להיות שהפייר פליי הזה כן ייצב את המצב הפיננסי, כן נעלם אבל הגדיל את הפערים בין המועדונים הגדולים באמת והחזקים לבין הקטנים, ואתה יודע, ומצד אחד זה בסדר, הקבוצות הגדולות רוצות יותר כסף ויותר נתחים, אבל הפערים עצומים
1: דיברנו קצת בהכנה לפרק על uh, הרבה אנשים לא מבינים איך דוטמונד מכרה שחקנים ב-500 מיליון והם עדיין לא מסוגלים. אתה מסתכל על הדוחות של שתי הקבוצות, יש פער של 200 מיליון יורו שנתי בהכנסות של הספונסרים. הספונסרים לא פריירים, הספונסרים זה דרך כלל נייק, עתידה, סחיבות גדולות יודעות איפה לשים את הכסף ויודעות שהכסף הזה חוזר עם רווח. נייק חברה של מיליארדים, עתידה סחיבה של מיליארדים ו- וכדומה. זה אומר שהשווי שוק של ביירן מינכן עולה על השווי שוק של דורטמונט ב-200 מיליון יורו שנתי בדוחות זה מופיע וזה לא ישתנה. דרך אגב, המגרש של דורטמונט גדול יותר קצת, הוא מכניס טיפה יותר כסף, הפערים זה בערך 5-6 מיליון יורו בשנה, זה לא משמעותי, אבל הפער הגדול בין הקבוצות הוא בספונסרים ובשווי שוק שלהם, הגלובלי, שווי של השם. מה יאמרים לכם? לעומת ברוס ודורטמונט. כשאתה מקבל כל שנה 200 ‫הפיננסי, על דוטמונד, ‫הוא ענק, ואני משווה פה אחד לשתיים, ‫לא השוויתי אחד לאפצק לן ‫או לאמבורג מתחתית הטבלאה, ‫שהפערים הם הרבה יותר גדולים. ‫אז בגלל זה לדוטמונד, ‫שיודעת לזהות כישרונות, ‫יודעת למכור אותם לסכום קשה, ‫עד כמעט בלתי אפשרי, ‫להתמודד שווה ושווה לביירן מינכן, ‫ומכאן נובע השליטה, ‫זו שאלה שחזרה שוב ושוב ושוב. לא מצליחו להבין, כי אנשים שוב ייחסו יותר מדי חשיבות למכירה של שחקן דמבלה, רולנד שיבוא וכל אלה, ולא מתייחסים לפערים הקיימים העצומים בהכנסות של הקבוצות. אתה מבין שקבוצה נבראת yeah. הרי בחמש שנים, כולם יודעים שבחמש שנים בונים קבוצה, כי אתה קונה כל שנה שלושה ארבעה. הפער בין ביירל לדורטמונד בסגל הוא בערך פער של מיליארד יורו, רק בספונסרים, שזה רוב הכסף. מיליארד יורו באפשרות לקנות ולקטות, אם אני מנהל טוב, אתה מנהל... זה נכון, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר
2: זה נכון גם לגבי אייקס קרות למשל, שעושה המון כסף ממכירה, אייקס, של שחקנים, אבל המותג עצמו אולי, אתה יודע, פחות מכניס מספונסרים ודברים כאלה. נכון, נכון, יש, לאייקס, אנשים שואלים את עצמם, אתה יודע, אנשים שואלים למה אייקס עכשיו הרכישה של לפני שנה, של הלר, זה בעצם הייתה הרכישה הכי גדולה בתולדות המועדון, אם אני לא טועה, נכון, 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 קצת ל- لي- להשתגע יותר. כי בכוונה לקחתי את
1: דורטמונד לביירן, כי זו אותה ליגה. לאייקס יש בעיה נוספת על הבעיה, שהשווי שוק של הזכויות שידור בהולנד הוא נמוך. הרבה יותר נמוך. הוא עשירית ממה שהם משלמים בקבוצות גדולות, ואז ההכנסות הטבעיות הן בערך חצי מדורטמונד. אם נגע לו לביירן, ואז הן עוד יותר חייבות להמר על שחקנים צעירים, על שחקנים זולים, לתת להן את ה... או לגדל בעצמן ולמכור כדי אנשים לא פריירים, ומי שמנהל את הייקס יודע את הבעיות האלה, רואה את הפערים, ואני יכול להראות לך פרוטוקולים שניסו להקים ליגה הולנדית, בלגית.
0: ובלגית, ו- ודלית.
1: נכון. ודנית, נכון. יש, דרך אגב, בכדורסל הקימו, ובכדורגל מנסים כבר שנים, בשנים האחרונות, להבין שכדי ל- לקבל יותר כסף מספונסרים, כדי לקבל יותר כסף מזכויות שידור, מנסים לעשות, למצוא פתרונות כדי לצמצם את הפערים. <אז> ו- מה, מה ו- שאתה אומר
2: ש... פה... מה שאתה אומר פה, יוני, זה, זה מאוד מעז, וזה מאוד מדליק לי נורת אזהרה מאוד מאוד גדולה, בתור מי שמכור לליגה האיטלקית, שאני חושב, בצער רב, שאנחנו הולכים לשם, כי, אתה כל השנים האלה שבהן אנחנו לא רואים uh, הצלחות של קבוצות איטלקיות ב- באירופה, ואתה רואה שהפערים נהיים הרבה יותר גדולים, הכדורגל הוא עדיין מדהים, אבל אתה רואה שיש דעיכה הרבה יותר גדולה ברמת העניין, ולי תה, יש תחושה שזה כן משהו שעלול להשפיע גם על כל הקטע של הזכויות שידור. ואנחנו רואים את זה שהפערים בין הפרמייר ליג, אפילו לליגה ולסריה, גדלים
1: כל הזמן. נקודה סופר חשובה ומעניינת. הכדורגל האיטלקי זה... בשנות ה-90, שאני התחלתי לראות, הוא היה הרבה יותר איכותי, הרבה יותר... כל השחקנים הכוכבים הגדולים, פלטיני, ברדונה, כולם גדולים. זה, זה, שוב, שוב, אני אומר,
2: זה, זה, לא, זה לא העניין של הכדורגל לא איכותי, כמו שאין
1: כוכבים גדולים, אנשים רוצים לא לראות את לא, הכוכבים לא. הגדולים. לא, 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 הכל מתחבר. איטליה... זה מה שמביא את איטל... הרייטינג. איטליה הייתה ביתרון על אנגליה. מה עשו האנגלים? מה עשו האנגלים? אנגלים, בשנות ראו הנתונים, אתה יודע שב-1966 היו 30 מיליון אוהדים במגרשים. לפני הקמה של הליגה זה ירד בחצי לאזור ה-16 מיליון. באו אנשי עסקים, אמרו, לא יכול להיות שהתאחדות לכדורגל, 100 שנים, מנהלים אותו דבר. בואו נפרוש מה- מההתאחדות. ליברפול, מנצ'סטי יונייטד, חמש קבוצות, אין להם ארסנרל, לחמישית, לא משנה. בואו נברח משם, בואו נברח מה... ארסנר, טוב, <ש> לא, 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 היה חמש, לא משנה, זה פחות קריטי. ובוא אמרו, בואו נקים מינהלת ליגה נפרדת, אנחנו ננהל אותה, אנחנו נביא ספונסרים, אנחנו נמתג אותה מחדש. הם הלכו והביאו המון דברים מארה״ב, חלק לא הצליחו, תכף נפרט. ואמרו אליהם, אלה משוגע... דרך אגב, הליגה בזמנו תוכננה להיכרה סופר ליג. דמיון להיום. מה, מאיפה הגיע הכסף הגדול, דרך אגב? הפערים היום לא רק בכדורגל, תסתכל על, ה- על הסגנון שידור בליגה האנגלית, כמות המצלמות, איכות השידור לעומת האיטלקית. <אח> רק זה שינוי מאוד מאוד גדול. אבל מאיפה הגיע הכסף? <אח> ב-1992-2003 הוקמה כאילו, התחיל בכלל הלוויינים והתחילו בכלל שידורי לוויין ומהפכי ו- 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 הטלוויזיה במקום ערוצים רגילים, התחילו לעשות פייפר ויו וסוג של כבלים וכל הדברים האלה. סקאי הוקמה בשנים האלה וסקאי הייתה עסק מפסיד, נסתור לעשות, במקום שאנשים ילכו לקולנוע, לא, יראו סרטים בסקאי. רוב, רוברט ורדוק הפסיד שם מיליוני דולרים, הוא הימר על הפרמייר ליג, זה השתלב אחד ואחד. והכדורגל האנגלי והצמיחה של הפרמייר ליג, היא הצילה בעצם את הרשת סקאי, והפכה להיות משהו מותג עולמי וחבל על הזמן, וגם רשת סקאי הקפיצה את הכדורגל והפכה, עם השנים כמובן, זה התפתח עוד ועוד ועוד, זה משהו ממותג. הפרמייר ליג מכרו אותו לא לקחו המון דברים אמריקאים, אם זה, בהתחלה ניסו לשים שם הופעות וכל מיני דברים שאחר כך הקהל האנגלי דחה את זה, עשו התאמות, אבל מכרו את זה בתור בידור. במקום כדורגל אלים, שבאיטליה שבא, לא טיפלו בו, הפכו את זה לכדורגל משפחות. העלו מחירים, כמו שאתה אומר, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל הוציאו את האנשים האלימים, בכדורגל אנגלי היה כדורגל אלים, הוציאו אותם מהמגרשים, נכון. העלו מחירים שהם לא יוכלו להיכנס למגרש. הוציאו אלכוהול, עשו חוקים והשידורים האלה, ההפקה, אתה רואה את כמות המצלמות וכמות הצילום, וכל ו- החוויה השתנתה, וממשהו אלים, נישתי, הפך להיות למשהו אה, בתרבות האנגלית. חד משמעית. משהו ביינסטריג. הכדורגל הפך אז, 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 אז באמת, <עכשיו> <עכשיו> <מאוד> <עכשיו> להיות משהו מפרטי. אז האם באמת... כן. חשוב מאוד לראות שמאז שילמו 300 מיליון פרנדה צריכות שידור. <עכשיו> היום זה הגיע ל, תחשבו, זה הגיע לכמה מיליארדים טובים. ומוכרים את זה לכמה חברות ביחד, והסכומים הפכו להיות מטורפים. קבוצת תחתית אז, אז... היום באנגליה מקבלת סכום מאוד דומה לריאן מדריד וברצלונה, קצת פחות, אבל, אבל, אבל מקבלת פי עשר מכל קבוצה, אמצע הטבלה בספרד, איטליה, גרמניה. הגרמניה הפכה להיות סוג של ליגת מילואים של צעירים, שמשביחים אותם ומוכרים אותם לאנגליה, לקבוצות אפילו תחתית נכון. ואמצע טבלה. הליגה האנגלית הפכה להיות מעצמה. אדירה, זכות השידור. אני חושב שאנחנו
2: נראה את זה עוד כמה שנים, זה יהיה הרבה יותר קיצוני, ואני אגיד לך את האמת, זה מדאיג אותי. זה משהו שאני לא אוהב לראות. אני
1: מדאיג, אבל זהו, איך אתם רואים את ה... כן, ה... לא רק השידור, תסתכל על המתקנים. אתה מסתכל על האולימפיקו ברומא, מגרש מיושר. המגרש של נפולי, מגרש מיושר. הסאנסירו, בסדר, עדיין מגרש מיושר. ברגע, כל המגרשים, כמעט כולם חדשים. אז כן.
0: הייתי, זה המון, זה, כל הכדורגל השתנה בעשרות אחוזים ואני מבין אותך, גיל. טוב, אז, אז, אז בואו נסכם את זה מבחינת הפערים. הם הולכים להצטמצם, או הולכ, הם הולכים, סליחה, להיות גדולים יותר, והאם הפתרון של קבוצות כמו אה, ריאל מדריד וברסה וביירן יהיה בדמות הסופר ליג, אה, או שאנחנו נמצא איזשהו פתרון אה, אה, אחר. פתרון, פתרון ביניים כזה, או חלוקה אחרת של כספים. <אח> כי אנחנו רואים, אני, אנחנו מדברים על זה המון. אני חושב ש... הפרמייר ליג הופכת להיות ליגה מטורפת, כן. ואפילו משחק של ברנדפורד נגד ברייטון, מהנה הרבה יותר מאשר משחק צמרת באיטליה, ב- למשל. באמת, עד כדי כך.
2: זה, זה, זה בדיוק הבעיה, אני חושב שבשנים הבאות זה, זה הולך... אתה יודע, תמיד דיברו על זה כסוג של NBA, על ה-Premier League. אני חושב שאם נדבר עוד חמש שנים בקצב הזה, כמו שאנחנו רואים את זה כרגע, אם, לא יודע, אם ברצלונה לא תחזור לעניינים, אם, אתה יודע, באיטליה, אני באמת, אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את הקבוצות מצליחות, גם מבחינה כלכלית, רוב הקבוצות שם אינטר, בכלל הבעלים שם מת לעזוב. וביובנטוס בגירעון הכי גדול בתולדותיה, ומילן עוד היחידה שעוד איכשהו עם הקרן השקעות האמריקאית הצליחה להתייצר, אבל שוב, זה לא הסכומים וזה לא קרוב למה שקורה בפרמייר ליג, והפערים בינתיים מצטמצמים, וכמו שאני רואה את זה, אז וואלה, כן, יכול להיות שסופר ליג זה באמת הפתרון לדבר הזה,
0: הפתרון היחיד. יוני, אתה רואה שזה באמת הפתרון היחיד של הקבוצות הללו?
1: אני בעיניי... סופרליג, זה מזכיר מאוד את המהפכה שהייתה בפרמייר ליג, הוא משהו שהיה צריך להיות, לא עשו את זה נכון, לא שיווקו את זה כמו שצריך, לא הגיעו להסכמות עם אורפא, אני חושב מלחמה לא טובה לאף אחד, זה רעיון שהמשיך להיות בקביל.
2: אנחנו פשוט בדרך לעידן שבו שוב, ברייטון תהיה קבוצה יותר טובה מסתם דוגמה מילאן, אתה מבין מה אני אומר? כן, 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 אני איתך, אני איתך. שחקנים עדיף ללכת
1: לקריסטל פאלס מאשר לאינטר. ‫אני לא יודע מה יהיה עם הסופרליג, ‫הייתי מאוד אופטימי היום, אני פחות, ‫אבל אני כן יודע שהאנגלים ‫לא הולכים לעצור. ‫האנגלים הולכים להמשיך ‫להשביח את הנכס שלהם, ‫הולכים להשביח את הליגות שלהם. ‫ראו את ההשקעה באקדמיות, ‫היום רואים שחקנים, ‫שלא היה את זה אף פעם, ‫רואים שחקנים אנגלים בני 18, 19, ‫טופ קלאס, ‫שגם מבוקשים בחו"ל. ‫היום... ‫פעם היו קונים שחקנים איטלקים ‫לזה, היום מוכרים שחקנים שלא משתלבים, ‫תביא אבק, מוכרים הפוך, ‫מייבאים החוצה, כאילו. ‫שחקנים מגלים ברמה הכי גבוהה ‫בגיל 18, 19, 19, 20, ‫בגלל שגם שיבחו את האקדמיות, ‫את הנכסים, את המתקנים, ‫את רמת המאמנים, ‫הביאו מאמנים מחו"ל, למדו ויישמו. ‫והדברים האלה, ראינו את זה בצרפת, ‫שאתה בונה נכון תשתיות של אקדמיות, ‫המפעל ייצור ועוצר, לא ‫רואים את זה גם בארצות הברית היום, ‫ יש פערים גדולים, אני לא רואה פתרון קסם, אני לא רואה איזשהו הוקוס פוקוס, סופרלינג זה אופציה, אבל ברמה הפוליטית, זה נראה מאוד מאוד קשה כרגע ליישם אותה, <סופ-ליג> גם אין שיתוף פעולה, אתה רואה שכל אחד מושך לכיוון שלו, <סופ-ליג> ואני לא אופטימי, כלומר הפרמייר ימשיך להיות המוצר המוביל, המוצר האיכותי ביותר, טוב. גם ברמת
0: ההכנסות וגם ברמת הניהול, כי הניהול שם הוא מצוין, גם הניהול המקצועי וגם הניהול הפיננסי. טוב, אז, אז יש לנו באמת אפילו אולי כמה שאלות בודדות שחשוב לי מאוד לדבר עליהן, והזכרתי את זה בתחילת הפרק. דיברנו בקטנה על הכסף מהמפרץ, ועכשיו גם סעודיה נכנסת לסיפור הזה. יוני, בקצרה, למה בכלל אה, הם רוצים להיכנס לכדורגל האירופי? מה, מה אותן מדינות מחפשות אה, להשיג בזה? בקצרה, סעודיה אה... בניוקאסל, אמרנו אמירויות בסיטי, וקטר בפריז. אה, אולי בחריין, תקנה אה, את ביתר, סתם, לא יודע. אה,
1: בקצרה, אה, הקרלות האלה... שקרנות של המדינה שמשקיעות בכדורגל הוקמו אחרי שסאדם חוסיין פחות או יותר כבש את קטאר, והאנשים האלה שכל כך עשירים, שיש להם בעצם את כל הנפט של העולם בידיים, ויש להם את הנכס שהיה הכי חשוב באנושות בשנים האחרונות, הבינו שיש חשש לחיים האישיים שלהם, הם צריכים לעשות משהו ציבורי כדי להיות מוכרים לכל העולם. לנקות כמו סוג של כמו לנקות את השם או לעשות איזשהו שם. דרך אגב, גם רומאלה ברמוביץ' הגיעה לצ'לסי כי הוא פחד שפוטין ייקח לו את כל הכסף, כמו שהוא עשה לאולגרח אחד אחר, הוא או העלים אותו, הוא חשב, אמר אני אקנה צ'לסי, ידבר. אני אהיה פה עם שם טוב, אף אחד לא יתעסק איתי, או לפחות יהיה לי סוף של הגנה שלא מחסלים אותי או לא דורשים את הכסף חזרה. אז האנשים האלה, המטרה שלהם הייתה להיות בהשפעה, במקומות הנכונים בהשפעה, והם לא קנו רק קצת כדורגל, עשו עוד כל מיני קטר ואת אמירו להיכנס לכדורגל, להיות שם, שם טוב. יש בקטר כל יום נרצ... מתים אנשים בבנייה של צדיונים, וחוץ מנורבגיה <אף> שיש... ואף אחד לא מדבר על זה. אף אחד <אף> לא מדבר על זה. أو, בוא נגיד ככה, אנחנו בישראל לא אוהבים את קטאר, כי הם תורמים 500 מיליון דולר לפלסטינים כל שנה, ולחמאס, לא, לא לפלסטינים, זה היה לפלסטינים, לי לא הייתה בעיה, אבל תורמים לארגון, שהוא ארגון טרור. וזה 500 מיליון דולר, שתבינו שהממפה עלה 200 מיליון, הם ויתרו, אז תבינו כמה כסף יש בקטאר, והם תורמים לעוד אז המון... זהו, אז
0: זהו, אז כן, אז אני אז רוצה להגיד לך מה שדעתי, שזה היה מיועשר,
1: כן. כן. השם של קטאר באירופה, הוא שם חיובי, אם תיקח אירופי ממוצע על קטאר, הוא לא יספר לך שאנשים מתים בבנייה. ‫הוא יגיד לך כן, כי מה הוא רואה? ‫הוא רואה על החוצה של ברצלונה קטר, ‫הוא רואה קטר פה מה, ‫הוא יודע מה, מה הם עושים, ‫לא עושים, את מי זה מעניין אותו? ‫הוא רואה שיש שם מגדלים בני... יפים ‫כמו ניו יורק, ‫הוא רואה שיש פארק מים הכי יפה, הוא, רואה... הוא... ‫הוא מקבל תדמית חיובית ‫כי הם דואגים שיהיה תדמית חיובית. ‫אותו דבר על אמירויות, ש... ‫שאנחנו ביחסים מעולים, ‫וכל מי שחוזר משם מתפעל ‫וגם נהנה להיות שם. אה... אה... ‫אני לא רוצה לערב פוליטיקה יותר מדי. ‫אבל השם שפוטין, עוד פעם, יש לה שם טוב, כי היא קונה דרך הכדורגל את השם שלה. זה המטרה העיקרית שבגללם הזרימו כספים. וצריך להבין ש- שהסכומים שלנו נראים גדולים, עבורם הם לא כאלה גדולים. אלה מדינות של טריליונים, שבסוף בן אדם אחד מחליט מה לעשות איתם. בן אדם מחליט... וערב
2: הסעודית הלכה
1: בדרכם של
2: קטאר, כי יש שם המון מלחמת
1: אגו בין המדינות האלה. גיל, זה המצחיק, שערב הסעודית, שמבחינתנו לא רצו לתת להם את מיוקאסל. עכשיו, למה לא בכל, רצו? נכון, בגלל הסבות שידור. על זכויות, כן, התחילו לדבר על הפרת זכויות שידור, התחילו לדבר על לא, מעמד האיש. הם גנבו היש... במשך שנים, הם, לא ש... הם לא שידרו את הפעמים האלה פיראטית, בעצם בערב הסעודית. <laughs> אבל, אבל לפי כל <laughs> ההערכות, אי <laughs> אפשר להוכיח, אבל לפי כל ההערכות, מי שחסם אותנו זה הקטרים. וכשהם עשו ביניהם איזשהו הסכם שלום, או איזושהי נורמליזציה של היחסים ביניהם, פתאום קיבלו אישור. אני לא אבל ה- הסדרי פעולה ברורים, כלומר... בוא נגיד שזה צירוף, ננת. בוא נגיד שזה yeah, צירוף מקרי-מקרי. Yeah. אבל למה לא yeah. סעודיה עושה את זה? כי סעודיה הבינה שהשם שלה הוא הכי גרוע, וסעודיה עשו עוד כל מיני מהלכים, הביאו במיליוני יורו כל מיני מפעלים כמו בוקה נגד ברצלונה, ועכשיו עשו, השקיעו מלא כסף שיבוא WWE ויהיה איזשהו שם טוב, yeah. מופעים כאלה של בידור. כי הבינו שכתב... גם הסופרקאפ, גם הסופרקאפ האיטלקי. נכון. גם היה סוג של שיתוף פעולה בליגה הספרדית, ששילמו כסף כדי שהשחקנים ישחקו. הם הבינו באיחור את הכוח של הכדורגל, ההשפעה על האנשים. ו... טוב, אז... זו הסיבה המרכזית שבגללה הכסף העודף שיש להם הגיע לכדורגל, ושינה קצת את היחסי כוחות באירופה.
0: אז השאלה האחרונה, הזכרת את זה, למה בעצם אה, פריס סן ג'רמן ויתרה על 180 אה, מיליון אירו על מבפה ועכשיו הוא הולך לעזוב בחינם? אה, אמרת שזה כסף שפשוט לא מזיז להם.
1: זה לא רק עניין שכסף לא מזיז להם, זה... תראה, אם אתה עכשיו האמיר של קטר, ואתה יא, מייצר במדינה 4 טריליון כל שנה, 180, ‫תעשה עיוול לכסף, זה כמעט שואף לאפס. ‫אני לא רוצה לסבך פה מתמטיקה של, של, של זה, פשוטה, ‫אבל אם תעשה ריבית של הסכום הזה, ‫200 מיליון יורו. אה, אה, ‫כדי לפשט את זה עוד יותר, ‫נתתי את הדוגמה של חמאס. ‫הם יכולים לא לתרום 500 מיליון יורו ‫ולהנות ממנו... ‫עכשיו, הם לא תורמים רק לחמאס, ‫הם תורמים לעוד בעלי מקומות. ‫עכשיו, מי זה הם? ‫בסוף זה בנאדם אחד שיש לו בריכה בבית, ‫שמקום מים יוצא שם נפט, ‫והוא בוחר מה לעשות עם זה. כמה הוא יכול לקנות בניינים ומגדלים ודברים ולהיות בעלים של הכל? אז הוא משקיע גם בדברים אחרים.
2: אז אמרת פה בהרבה מאוד מילים שבעצם הכסף זה שום דבר בשבילם.
1: נכון, אבל נכון, אבל זה לא אני גם ממחיש כמה זה לא שום דבר, אבל המסר שהוא מעביר. תבין, כמה הוא השקיע במונדיאל? הוא בנה לעצמו, בעיר של 60 קילומטר, 60 קילומטר מכל המרחקים בין הוא בנה שמונה מגרשים, מה הוא יעשה איתם אחרי המונדיאל? הסכום שם הוא 400 מיליארד דולר. על מה אתה מדבר? על 200 מיליון? תשווה 400 מיליארד. עכשיו, תבין עד כמה הוא חזק. שנה הבאה כל הליגות של אירופה הולכות לעצור באמצע, בחג המולד, בתקופה הכי חדשה. מה הם עושים בשביל שיהיה מונדיאל בקטאר? והולכים לשחק לא אצלו בחצר, בחצר הזה. עכשיו, מה הוא יעשה עם כל המגרשים האלה אחרי הטורניר? מה הוא יעשה עם זה? פיל, זה לא פיל לבן, זה, 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 זה עיר לבנה, זה עיר זה שמוע... מה יעשה עם כל המגרשים האלה, וכמה הוא השקיע בזה? תחשוב על התחזוקה של המגרשים האלה, הרי סביר להניח שחלק הוא יפרק בכלל. עכשיו אתה מדבר על 200 מיליון לעומת 400 מיליארד, תבין, אין פה פורציה בכלל. עכשיו מה הוא כן קיבל תמורת הסכום המטורף שהוא הוציא? הוא קיבל שם טוב, הוא קיבל שם נקי, הוא לא מדברים עליו שהוא טרוריסט או כן טרוריסט או לא ממנים בטרור, מדברים עליו שהוא אוהב כדורגל ודברים חיובים, ויש לו תלמיד חיובית, ואף אחד לא יכבוש אותו, ואף אחד לא ייקח לו את זה, ואף אחד לא שום דבר, כי בסוף דיברתי דקטנה, אתה רוצה עוד צירוף מקרים? נו. No. רמוס מקבל 10 מיליון בפריז ו-10 מיליון בריאל, לריאל זה עולה 20 מיליון יורו, ופריז זה עולה 13-14. למה? כי החוקי המס פתאום השתנו בצרפת. ומעודדים להביא, להביא שחקנים, והמיסים על שחקני כדורגל, הורידו אותם ב-60-70 אחוז. אם אתה אזרח פשוט, עובד, עובד ב, ב... לא יודע, בהייטק, ומקבל 150 אלף יום או לא כבר חצי, אבל אם אתה שחקן כדורגל, האם פריז דאגה... האם קטאר דאגה לזה? לא יודע. עוד צירוף מקרים, או שכן דאגו לזה, בסופו של דבר זה עוד הטבה שמקילה על האוצרות של פריז לג'רמן, ועוד סוג של הוכחה בעיניי עכשיו, אני לא אומר ש, שיכול להיות שלצרפת, לצרפתים גם יש איזשהו סוג של פתאום יש לה את הקבוצה הכי יוקרתית, פתאום יש את היירות כדורגל, הם כן מרוויחים מזה שמורידים את המסים לשחקנים, יש איזושהי סיבה. אבל הדברים האלה בעיניי, שאתה מצרף כל כך הרבה דוגמאות, הם לא מקריים. רואים את ההשפעה של קטר, בעצם, אתה רוצה עוד דוגמה מוכחת? המונדיאל בק... בחורף של, ה... של האירופה, איך פתאום כל, האירופה, כל העולם הסכים לעצור את הליגות בשבילם, שלהם יהיה מונדיאל בבית, במ� בלי זה. איך בכלל זה קרה? אז אה, אפשר להגיד שכתבו פה, שכתבו שם, היה תרבות של שוחד, הם עשו את זה בצורה יותר טובה. אבל גם הסכום מטורף, גיל, גם הדרך אה, אה, שהשיגו את זה כנראה היא לא הכי נקייה. דרך אגב, אותו אה, נשיא של פריס סנג'רמן הורשע במתן שוחד באתלטיקה, ותפסו אותו. אני לא אומר שהוא עשה את זה בכדורגל, אני לא, אה, לא מאשים מישהו שלא לא הורשע. אבל אם אתה מסתכל על כל התמונה... אני מקבל את התמונה שלי,
0: שכל אחד יפרש לעצמו מה שהוא חושב. טוב, אני, אני חושב שבאמת אנחנו מגיעים לאיזו שורה תחתונה, ש... וזה קצת מצער להגיד את זה שאנחנו מגיעים... דרך שלנו נהיה משחק כסף. ככל שאתה תרוויח יותר כסף, אז אתה תלך לכיוון הזה. ואין מה לעשות, כמה שזה מצער, זה, ז, זאת המציאות, ואנחנו א', צריכים להתרגל אליה, אבל אולי גם לא לקבל אותה בהכנעה. מילים אחרונות וסיכום שלכם. אני... דיברתי, יוני קודם תיאר את זה
2: די טוב, אני רוצה לקחת אותך אפילו לעולם של הפורמולה 1 בקטע הזה. אתה יודע, כאילו, בסופו של דבר, אתה יודע, ראיתי סדרה על הפורמולה 1, ו... ו... ומי ש... יוני, אתה בטח גם ראית את זה. אתה רואה שבסופו של דבר, אין, אין כזה דבר... אה, עכשיו, מרצדס לא תהיה נאמנה ל, למנוע של מרצדס, או אתה יודע, או משהו כזה, כאילו, בסופו של דבר, מי שיש לו הכי הרבה כסף, מרכיב את המכונית הכי טובה, וזה מה שנותן לו את היכולת לזכות בתארים, ואתה יודע, אתה יכול להמשיך את זה לעולם, לעולם הכדורגל, ובכדורגל זה שחקנים. אז בענים. אתה יודע, בסופו דבר... כן, אז, אז, אז אני חושב ש... במסגרת העולם שאנחנו נמצאים בו כיום, אתה יודע, כל עוד ב- במסגרת החוק, כל קבוצה יכולה להשתמש בכסף שלה, והכסף הזה גם מגיע בסופו של דבר מאנשים שבאו ורצו לשים כסף במועדונים האלה. זאת אומרת, המועדונים האלה הרוויחו את האנשים האלה שרוצים, שרצו לבוא ולשים בהם כסף, כי הם ראו בהם פוטנציאל. אתה מבין? הם לא באו סתם למועדון ו- ושמו בו כמות של כסף. אז בסופו של דבר, כן,
0: הכל, הכל סביב זה. וזהו, מבחינתי. בוא, בוא נסיים באיזה משהו אופטימי, יוני. לא,
1: אופטימי. כדורגל יש אותו בכל הסוגים. יש אנשים שהולכים לליגה א' לראות ונהנים מזה, וזה לא דבר רע. כלומר, יש כדורגל חורים ואני, יש כדורגל מקצועי, יש כדורגל... לא חייבים, לא כולם חייבים להיות אותו סוג כדורגל, לא כולם חייבים לראות סופרליג שהיא תוקם. אבל, אבל בסופו של דבר, אם אתה הולך על רוב האנשים, רוב האנשים רוצים לראות מוצר איכותי, בסוף הכסף הוא לא נוצר מהתרומות של קטר, וזה כסף, הוא, הוא כסף שהוא קיים וזה מצביעי בשלט. אם אנשים לא היו נדברי מליג, לא היו עושים מנוי לסקאי בזמנו, אז זה לא היה מצליח, יוסי. אתה מבין? הכסף הוא לא נוצר מכלום, הכסף נוצר מאנשים שקונים. אם אנשים לא היו קונים את החולצה של מסי ב-120 מיליון יורו, שכולם יודעים ש... 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 שעלות ההפקה שלו זה 5 שירות, אז ברצלונה לא הייתה מכניסה את ה-900 מיליון יורו בשנה. בלתי אפשרי. אתה לא יכול להילחם בקדמה, אתה לא יכול להילחם במספרים האלה. אם מחפשים את הסיפור על ילד קטן שהגיע למועדון הקטן והפך אותו ל... ללא יודע, ניצח את כולם, אז הילד הקטן הזה היום כבר בגיל 9-10 חוטף אותו את גדולה מהעיר, ואחר כך במדינה, ואם לא היו חוקים של פיפא, לא היה נכתב גם על ידי הקבוצות הגדולות, היום קצת חוסמים את זה, אבל בגיל 16 כל השחקנים הטובים בעולם כבר היו סוכן ומחפשים אותם, אני לא רואה איך אפשר להילחם בזה. זו
0: המציאות, תתחיל ליהנות ממנה, אני חושב שיש ממה ליהנות בסוף. טוב, אני מקווה מאוד שאנחנו עדיין משהו, משהו בוסרי, משהו טבעי מהמשחק הזה קצת יישאר, ואני מבין שזה משחק אחר, משחק על כסף, אבל אם אנחנו ניכנע ויהיה מונדיאל פה כל שנתיים, ויהיה פה סופר ליג, אז יהיה כדורגל לעשירים, ויהיה כדורגל של העם. ואת זה אני לא הייתי רוצה לראות, ואת זה הייתי רוצה שזה קצת יהיה טיפה כמו של פעם. אבל אני כזה, אתה יודע, אני קצת בן אדם רומנטי שרוצה טיפה רגש <laughs> ועניין וסמל, ולחשוב טיפה על השחקנים, ולחשוב טיפה מה השחקנים רוצים, ומה הקהל רוצה. ולא סתם יש לא מעט מתנגדים לסופרליג, כי, כי משהו במשחק הזה עובד, ואני לא רוצה שזה יקרה. אני רוצה שעדיין יזהה משחק שלנו. יש את המשפט הגדול הזה, Made by the people ו-Stolen by the rich, או משהו בסגנון, שאתה יודע, שיש תפואה במגרשים, אז אני מקווה שזה לא יקרה. יוסי, אני
1: חייב אבל... להגיד משהו. כולם רוצים גמר, כן. כולם רוצים גמר של מונקו נגד פורטו. עובדתית, <אף> לפי נתונים, <אף> לא רוצה להגיד אף אחד עוד שפה בזה, אבל אם אתה עושה השגאה... ורוצה... הפשט הוא שכמעט אנשים לא צפו בגמר הזה. אבל אם תשים ריאל מדריד מול ברצלונה, זה ישבור שיאי רשת של חבל הזמן. זה אומר שבסוף הכסף לא מגיע, הוא מגיע מפופולריות, הוא מגיע מאנשים שרוצים את הכי איכותי כן. והכי בדיוק טיפ. מה שאני אומר, בדיוק מה שאמרתי. אתה, לא... אתה כאילו סותר את זה, שכאילו אנשים רוצים משהו אחר, אבל בסוף אנשים לא מצביעים בשלט. אנשים לא יטוסו. לגמר של פוטו נגד מונקו, חוץ מהאוהדים המקומיים, אז, אז, אז קבוצה קטנה של אנשים שחלמו על זה כל חיים כן קיבלה, אבל הרוב המוחלט של האוהד הממוצע זה בניגוד לרצון שלו האמיתי, יוסי, זה לא יעזור. למה אתה לא צופה בליגה הארגנטינאית או הברזילאית או מקסיקנית שהיא ליגה מדהימה, למה אתה לא צופה בזה? אורי לוי כל הזמן כותב, כל הזמן כותב דברים יפים על כל מיני ליגות הזויות, וזה בסדר גמור, הוא אוהב את זה, ו- טוב, אז... זה לא בא אחד על euh... חשבון השני, זה מה שחשוב לי להגיד לך. זה עדיין קיים, כן. וזה קיים, וכל אחד יכול לצרוך מה שבא לו.
0: טוב, את האמת, אני חייב להגיד שקצת סטינו מהזמן, כמו תמיד, אבל היה לי ממש מענב ומרתק, ואני מקווה שבאמת גם מאזינים יאהבו ויתחברו לזה. בזמן הפרק פרן תורס רשמי בברצלונה, אז אני מאוד מקווה שהחצי שעה הראשונה של הפרק תעשה למאזינים טיפה סדר, איך זה בכלל קרה, ואני מאמין שכן נגענו בנקודות הנכונות, אז אני רוצה להגיד לכם תודה. יוני, נתחיל לשלב אותך גם בהוצאות של הפודקאסט בקצב הזה. אין שום בעיה. אין הרפאות, עושה... כמו... לך של חולה על
1: כדורגל. כמו בעדברים שאני עושה, אני אדאג לאזן את זה
0: בהכנסות. אחרי <laughs> יאללה, בכיף. תארגן לנו את ההכנסות, הכל בסדר, נפטור אותך מההוצאות. סגור? <אח> גיל, יאללה, ת, 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 תלך לעיסוקים שלך וגם כל אחד מאיתנו. רוצה להגיד לכם תודה, יוני, כמו תמיד היה לנו לעונג. גיל, אנחנו נפגש יום חמישי שלנו פרק מאוד מעניין. <אח> ולגמרי. <אח> ו- <אח> אז uh, חברים וחברות, אנחנו מאוד אוהבים שאתם איתנו, ויש לנו המון תגובות uh, מרגשות וכיפיות. Uh, אז תמשיכו להיות איתנו, תמשיכו להזין, תיגו, שתפו, הפיצו את המסר, זה חשוב. Uh, ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.